0: Cara, eu tô lá, com uma ó, afta, lá, velho, por conta de um pinto que bateu na minha boca. acidez de pinto pode fazer isso. Né?
1: Olá, olá, tudo Oi. bem vocês? Tudo bem um tempo, né? Mentira, quanto tempo. Na mentira. verdade foi semana passada. É, é, é. é mentira. É normal. É, eu tô tentando enganar o nosso ouvinte hum. para que ele comece a entrar no seu, no seu feed e procurar incessantemente o podcast perdido. Que é eu... o... Eu gosto de causar isso. O flow tá indo bem, assim, nessa sei. Eu sei. Tá, tá. Como foi a semana de vocês? Primeiramente, feliz aniversário, editor. A gente não Obrigado. te deu o feliz aniversário antes. Não, podcast
2: não, mas eu tô sentindo... É eu tô sentindo, tipo, o aniversário durando <risos> duas semanas, assim, né? O aniversário porque... do editor começou muito antecipado. É, uma do, tipo, transmissão do Overloader na, e continua rolando, né? Na sexta-feira antes,
0: né? Porque uhum. era, foi no sábado da semana seguinte. Aí, na, se, na transmissão da sexta-seguinte, a gente comemorou. Aí, no sábado, eu comemorei... E no domingo eu comemorei de novo com a minha família. E agora você tá me dando parabéns de novo. Porque o, o, os ouvintes, ouvintes da bilheteria não te deram um parabéns, eles têm a chance agora de, de fazer agora, mas agora eu, eu não sei, eu sinto que... Eu já
2: desaniversariei essa altura, sabe? 31 anos. É, já passou o inferno astral. O né?
0: que eu tô considerando é assim, eu ainda sinto na minha aura comemorativa em que eu tô comendo todos os doces que minha namorada fez pro aniversário <risos> sem remorso nenhum. Eu tenho uma regra, no aniversário você não engorda. É verdade. E eu acho que se você acreditar bastante nela, ela se torna verdade. É. Mas aqui, se também, você né? pensar
1: bem, não, todo dia você tá fazendo um aniversário, né?
0: De, do quê? De tipo um ano e um dia? Um ano e dois é, dias? Não, não mas tá um, um desaniversário. É, segundo, de acordo segundo, com a Alice, e, Segundo o Lewis Enfim. Mas é... Mas, minha nossa, eu comi muito bolo de cenoura. É, Aquele vídeo, bolo de cenoura da tava tá incrível. Né? Puta que Aí eu pariu, comi cara.
2: Um,
0: é, que ela fez bolo de cenoura, ela fez chocopop de maracujá com coco. O que não é mais chocopop, né? Não, mas tem chocolate branco ainda também. Ah, tinha? É chocolate branco. Eu achei que só
1: tinha o maracujá. Não,
2: ah, era, uma era massa chocolate o chocolate branco com
0: maracujá. Tava tá também. Só
2: maracujá. Era só enfiar um palito, assim no maracujá e era um <risos> chocolate e depois girar gira do coco. Era isso. <risos>
0: Ela fez... A carne louca tava muito boa. Ela fez carne louca que... Hum. E aqueles corn... É? Ela corn. fez corn dog. Corn dog, muito bom. E ela fez também brigadeiro de copo e beijinho de copo.
1: E esses eu não comi, porque eu já tinha comido muito na festa. E aí, no
0: dia seguinte, na casa da minha mãe, tinha bolo de fubá. Puta Minha que mãe parede. fez brigadeiro de paçoca no copo. E ela fez é, pernil
2: ao estilo de carne louca. Então, você também botava no pão e ficava ah, molhadinho, sabe? Isso é muito ah, Gente, bom, é cara. basicamente um, a mesma mesa, só que feitas por... Interpretada por pessoas diferentes O né?
0: brigadeiro de copo eu acho que a Nina começou a fazer Porque minha mãe sempre fazia em festas Ela hum. gostou Mas é que muita coisa sempre tem Porque meu aniversário é no dia de São João, né? Então hum. sempre tem muita coisa Carne louca, quer dizer, carne louca minha mãe fazia porque minha avó fazia Porque era barato e alimenta muita gente Sim. Mas, mas toda festa... Não é, de... é, não a é, então por gente. isso que eu tava corrigindo Mas assim, todo, todo meu aniversário tem coisas de paçoca tem vinho quente, tem... O vinho
1: quente que a menina fez
0: também tava muito bom. Tava bom, tava bom. É verdade, a gente misturou vinho quente com cerveja e tal. Pareceu uma boa ideia. Uhum. É. Mas não foi com vodka, não, que é, é, não, é o meu não, problema. Não, não, não juntos no
2: mesmo copo, é que a gente ah, parou okay. de tomar cerveja, tomou vinho quente eu, e foi estranho voltar pra cerveja. Eu imaginei a cena de um cara na, na parada, sentado assim, muito bêbado, sentado na guia, misturando... Uh, jogando vodka, ascove, numa garrafa de catuaba. Então, é aqui... E aquele negócio... Ah. Me, me revirou o estômago. Quando, igual Esse que eu, eu falei, falei, o
1: Teixeira fez isso na é. juventude dele. Né? <risos> é. misturo, mas não... Não foi vodka com catual, ah, foi vodka com vinho quente. Que eu acho que é pior até. É, eu não consigo saber. Enfim, é. É, e, e, e foi muito tenso porque eu cheguei na, na, na sua casa e eu tava vindo do aniversário da minha sobrinha. O aniversário no qual eu cheguei antes de todo mundo e aí o meu cunhado virou e falou assim, olha, é o seguinte, fica à vontade pra você servir do pão de queijo porque eu comprei li, literalmente quilos de pão de queijo. Nossa, eu nunca comi com pão de queijo pelo quilo. Malandro, mas ele não devia ter falado daquilo. Porque chegou num nível que eu só tava... Eu só, tava, eu só tava vencendo o desafio contra mim mesmo, é, foi, foi, foi uma bosta. Mas de alguma maneira, foi incrível que daí eu cheguei na casa da Nina, eu já tava muito cheio de comida e comi mais. É, não, eu, mas eu
0: sinto que eu, eu comemorei bem, sabe? Foi, uhum. foi, eu, foi tá, bem, tá, comemorado. Tá bem comemorado, eu ganhei um Switch. É um Switch. É, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô bem, assim, de aniversário até o ano que vem.
1: É, ótimo. Então vamos direto pro bilheteria. Nossa, eu fiquei... Tá estranho. Você tá estranho. Eu, eu tô, tô bem. Estranho. Eu tô bem, eu tô bem alimentado,
0: eu tô com energia, mas você eu tá estranho. Eu
1: um comi um, um, um ovo cozido antes de vir. Só? Só? Um é ovo pouco.
2: Cozido? É pouco. Não
0: é, cara. É pouco. É Não, pouco. É... Pera, era um ovo de ema? Era. Ah, então <risos> tá de boa.
2: Tanto é que é, pessoas que geralmente têm uma dieta à base de proteína comem três,
1: quatro ovos, sabe? Ah, eu comi, eu comi dois no almoço. <risos> então você quer dizer só comer ovo. Hoje. Não, eu comi dois, dois ovos e frango grelhado. É, tipo, é. O, o... O um filho e a mãe, né? O meu. <risos> <risos> ok, vai, bilheteria. Hoje é dia de
2: festa Cantam as nossas almas Era um menino reitor Uma salva
1: de palmas Então, ó, como o seu aniversário já foi? Ou oh, a gente tá comemorando agora na bilheteria? Começar com você. Ah, é? É, com você. Bom, porque, na verdade, eu ia, assim... Não sei o que pode... no celular. É, não, não sei o jeito que você tá usando
0: <risos> pra apontar pra mim. É. Eu ia, assim, mesmo que você fosse pro Henrique, eu ia antes puxar, assim, só um hum. assunto. Porque esse eu ia ter que começar falando dele. Por quê? Porque eu não sei se vocês viram nos comentários do Bilheteria da semana passada no site, ah. que quem tá ouvindo pode encontrar no overloader.com.br... Eu, eu tinha deixado anotado, mas o aplicativo do, 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 do e-mail é uma porcaria. Mas eu acho que foi o Ernesto e o Thiago comentando, hum. dizendo... Heitor e Teixeira, por favor, assistam um o assim. que o Henrique comentou nessa semana passada. Porque eu gostaria de ouvir o que você... Acha. Você fez essa lição de casa Teixeira? Não. Eu fiz no dia dos comentários. Eu esqueci. Porque aí eles começaram a comentar, assim, sobre características do filme. Que eu, eu imaginei uma coisa com o Henrique falando. E aí eu fui ver. Henrique... Aquilo foi um pedido de ajuda, seu? Você. <risos> Falando que <risos> o filme era mais ou menos, Você elogiar não elogiar aquele filme? Eu,
2: eu, eu gosto de verdade daquele filme. Porque
0: eu, eu tenho certeza, assim, que. É um filme perfeito pra você beber e rir de todas as coisas. Tipo, um shot pra cada vez que bullshit tecnológica é, é proferido. Ah, sim, assim. mas
2: é... Quando você entra no, no clima do filme, você meio que releva essas coisas. Eu não consegui entrar no clima do filme, então. <risos> <risos> ah, mas você não achou ele, não achou ele divertido? Você não, não deu risada? Você não... Eu
0: dei risada pelos motivos errados, assim, pelo fato de que, nossa, eles não sabem o que é, o que é open source, né? E eles <risos> tentam tipo, dar outro significado. Ou o grupo de hacker que, que é pior do que o grupo de hacker do hackers, ou a explicação de por que você não consegue acabar com o jogo é porque ele tem mais de um servidor que? <risos> eu não lembro. É assim, isso cara. que eles dão explicação de uma. Por que, que, que não desligam? De... Ele tem mais de um servidor. É. Ah, então, é, então não dá. É impossível. Assim, a cada nova cena, eles estabelecem uma nova
2: regra para como tecnologia funciona naquele universo. Mas eu acho que, eu acho que talvez eu tenha ignorado to totalmente essa parte. Eu acho porque... que sim, porque você elogiou. <risos> é, não, e eu gosto do, da, da dinâmica do filme, eu gosto do, da direção do filme. Mas essa parte tecnológica, eu acho que eu basicamente entrava e saía, sabe? Porque eu nem. Eu, agora que você tá falando, <risos> eu não me lembro de é, nada. Não,
0: é, é, é muito bizarro, assim. Eles estabelecem novas regras constantemente. A maneira
2: como o programa funciona. É, eles não estabelecem. Eles adicionam. Não necessariamente não, adicionam, mas, mas, é, mas eles é, complementam não, as, é, a, é, as regras. É que meu. é mais
0: assim. Eu sinto assim, que quem escreveu ou quem. Decidiu como me encaminhar. Não sabe como nada de tecnologia funciona. Do tipo, sei lá,
2: a tela do celular lê impressão digital de todo mundo. assim né? De todo mundo. Mas é, mas é uma realidade. Não, não é necessariamente é, hoje. É, eu tenho certeza que não hoje. Eu sinto que é uma coisa meio. Uma realidade meio. Uh, paralela? Não paralela. É, é, ele, ele meio que tenta se verossímil aos dias de hoje, mas não necessariamente idêntico, sabe? Ele, tanto é que tem ali tecnologias. É, que são ligeiramente... Não diferentes, mas... Não, todas as tecnologias existem, só
0: são mal aplicadas. Do tipo, porque o, o programa lá, o Nerve faz... Aparentemente, o filme explica muito mal tudo, mas... Ele começa a transmitir tudo que você tá fazendo para que hum. os espectadores... Decidam quais são os desafios pra você virar o número um e ganhar dinheiro. Mas é, de repente, assim, é estabelecido que você tá fazendo um live stream, é como se fosse um Periscope é, seu 24 sim. horas o tempo
1: todo. E essa bateria não acaba? Acá, a bateria nunca
0: acaba e, e meio que... No começo não explica isso, mas de repente isso está sendo feito, e de repente é estabelecido que se as outras pessoas que, que são espectadores elas podem estar filmando o que você está fazendo, isso é transmitido para todo mundo, mas de repente certos desafios é estabelecido que você tem que filmar com o seu próprio celular, porque senão não vale. Mas isso sempre foi estabelecido. Não, de filmar... ele, muda, ele muda de um para o outro.
2: Tanto é que tem horas que a personagem. ela... É... Ela lembra isso na hora E ela Por exemplo Ela não consegue fazer um desafio Porque ela tinha que filmar ela mesma Fazendo o um negócio Tem um sol da escada Sim E aí escada. é a primeira vez que o filme fala isso Antes disso Tipo Tava não. de boa Outras pessoas
0: filmando Contarem como Ah beleza Você fez o desafio e tal Eu, eu não sei eu, eu comecei a dar risada Daquele filme constantemente assim. Parecia um monte de adulto Que ouviu um monte de termos Ah é E ela tem um amigo hacker Que Que ele ouviu Ele aprende as coisas Porque ele visita A Darknet
1: <risos> ah, sim. <risos>
0: é, isso é
2: uma isso Mas Darknet, na verdade, é um... uma Deep Web. Sabe? Não, eu sei que era pra você. Ou oh, era Dark Web, talvez. É, por que ele não pode usar Deep Web? Exato, é, eu não é, entendi.
0: É, é E aí tem uma hora que ele, ele pede pra amiga hacker dele o código pra ele entrar na Dark Web e tal. <risos> aí ele abre uma página e ele. Ah, eu amo a internet. E aí é uma loja que tá anunciando cocaína muito pura. Puta e aí, que do mano. lado, prostituta, vocês ficam. Cara, é só você entrar em qualquer site de torrent que tem propaganda de prostituição,
2: tá ligado? Você não é não é propaganda, é o serviço. Não, cara, legal. mas meu
0: ponto é que o serviço existe, tipo... Ninguém precisa saber usar o Thor pra poder, tipo, encontrar prostituição na internet, sabe? É, são essas várias coisinhas, assim, que... E aí, não sei, o filme restabeleceu umas coisas pro roteiro ir pra frente, mas é do tipo... O cara, ou oh, deixa eu pegar seu contato. E aí... Ainda bem que nesse mundo, o NFC é uma coisa usada por todo mundo. Porque ele só
2: bate a tela no dela e... Plum, contato adicionado. E ele vai embora. Caraca, e você, uau, bom. Não, nada disso soa como um problema pra mim. Ah, é? é eu, e aí eu, o eu, roteiro é um cocô quando, também. Quando, quando eu simplesmente assumo... Assumo... Uh, eu pres, eu Presumo? Tô, quando eu simplesmente aceito as regras que ele tá me, me apresentando naquele, naquela realidade. No qual as pessoas transmitem informação de um celular de uma hora pra outra. Eu, 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 eu sei que, eu, que ele não tá tentando ser... É, é, totalmente Ele não tá replicando a realidade É uma realidade completamente exagerada É uma tecnologia exagerada é, sabe? Sei, Ele está exagerando a, a nossa, os nossos uh,
1: comportamentos uh, Dentro da, da tecnologia que a gente já conhece é, então, mas aqui Você concorda comigo você que já Um bom filme Ele é capaz de suspender Suspender a nossa como
0: é que chama a Suspensão da descrença Exato
1: exatamente. Tipo Jurassic Park a gente consegue entender que naquela realidade... Não, de, mas de é, possível, é possível. Exato. E aí... Quando um filme não faz isso, ele é só ruim então, em fazer mas, isso. para pra mim, ele fez isso. Então, né? você é uma pessoa que conseguiu fazer isso. Aparentemente, é, a minha... E o problema não. é que,
0: assim, eu achei o roteiro ruim. Eu achei os personagens muito fracos. do Tipo, é muito... Oi, eu sou a garota que gosta de usar roupas curtas porque eu acho que ninguém me enxerga além do meu corpo. E aí, eu sou legal até que acontece uma vírgula e eu sou tipo, a pessoa mais escrota do mundo com a minha melhor amiga. A Juliette Lewis, que é a mãe dela... Você pode apagar do filme, que não faz diferença é, nenhuma. Ela tem um
2: e papel bem pequeno, né?
0: Vê uma coisa depois, bem no finalzinho, quando o grupo hacker ajuda eles a fazerem coisas, a, ajudando a passar os IPs, essa é a frase
1: que eles, que eles usam.
2: <risos> tem uma
0: hora que claramente, assim, vai todo mundo comemorar e a Juliette Lewis vai, só que alguém fecha ela e ela recolhe os braços e ela olha pra câmera e fala alguma coisa pra alguém atrás da câmera falando, Tipo, meio, posso ir? Sabe? Ela, só que ela é ignorada na cena. Vai embora, fala assim, um momento muito. Eu tipo, ela não lembro mais como isso é feito. Que assim. maravilhoso. Ah, eu não sei. Eu, eu, eu achei muito. Assim, eu quase achei ruim o suficiente pra ser divertido. Com os amigos e uma cerveja, eu acho que dá pra dar risada de muita coisa desse, de, desse filme e tal. Mas eu não. Eu não. 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 Eu, eu me não.
2: diverti, legitimamente. assim. Eu, achei, eu não acho que é um filme uh, bom, mas. Uh, mas eu acho que assim, tipo, ele, ele tem um ritmo que acaba acabou me pegando, sabe, com muito entretenimento. Mas aqui é tem uma coisa que eu sei
1: que tudo que tem isso te pega, hum. que é um visual. Um é, visual especial e, e, é, e um visual e atrás.
0: E pra ter uma coisa: as panorâmicas da cidade à noite são muito bonitas nesse filme. Uhum.
2: Tem aqueles... <risos> boa, boa é tem aqueles... É, eles inserem um, um, como se fossem uns elementos visuais... Most... Como se
1: fosse uma... Uma, uma,
2: uma realidade, realidade au... aumentada. É, uma realidade aumentada no qual as pessoas estariam andando pela cidade. Entendi. Daí tem uns iconezinhos, umas coisas. Ah, e tem... Não, desculpa. Tem essa é outra... como se fosse um videogame mesmo. É. Hum. Tem
0: essa outra coisa. Porque assim, seja lá quem fez o Nerve, é um hacker muito foda. Mas tipo, ou um grupo de hackers, assim. Mas assim, no nível... Por que acontece? Ah, o Rick tá transmitindo. E eu vi e falar assim, ah, Rick, se você beijar o Teixeira, eu te dou mil dólares. E aí as pessoas... Não, não é de verdade, Teixeira, calma. Tá. É, e aí... Mil dólares? E aí, e aí, <risos> o que, e aí tá, tipo, se o Rick beija você, aparece lá no programa, transferido. Só que eles estabelecem meio que lá pra frente que se você sai do jogo, você perde todo o e dinheiro. Com, e como é que você usa então, esse dinheiro? E aí o lance é, vamos supor, eu viro pra você, ó. Se você cumprir as coisas, você vai ganhar dinheiro, mas se você sair, é, você vai perder tudo. Como você presume, então, que essa transação tá sendo feita? É tipo um crédito na sua conta é.
1: dentro do jogo. É, é exato. É. Numa poupança, numa conta poupança que você vai tirar essa O que porra. acontece é que assim que você aceita o no, o Rick tá segurando o riso. <risos> assim, porque eu tô
0: falando <risos> e você tá concordando comigo <risos> nisso. Quando você aceita entrar no Nerve, eles já sabem tudo de você. E aí, tipo, tem coisas assim do tipo... Ah, faça tal coisa. Ah, como eles sabem que eu tenho medo disso? Eles têm acesso ao seu Facebook, eles sabem toda a sua informação que? passada. E o louco é que quando você cumpre a tarefa imediatamente na sua conta bancária entra o dinheiro porque eles conseguem ter acesso à sua conta bancária também e, e aí eles a... conseguem
1: tirar a sua conta bancária a também
0: a <risos> Luiz fica tipo, ué, por que que tá entrando um monte de dinheiro do nada, assim, e o amigo inventa uma desculpa, ela tá fazendo uns bicos aqui ali ali sendo que entrou 30 mil reais num espaço de 5 <risos> horas na conta dela, e aí não não é, peraí, mas como, como é que eu perco o dinheiro eles conseguem hackear a sua conta no banco na hora e tirar tudo seu e apagam a sua vida de todas as coisas possíveis assim, é meio, tipo, é tem uma explicação possível Só podia ser assim, Eles na estão sua, aí né Sei Na sua conta do jogo Tem o dinheiro E no final do dia Você é. recebe Não Eles hackeiam a sua conta do banco Porque eles são muito fodas É
1: total é, e, e eu enxergo Quando você coloca Que quem escreveu Parece que nunca Ele só estudou Algumas coisas tecnológicas Mas nunca viveu elas né tipo, nunca... Então mas é o lance
2: que eu, que eu digo Que eu, eu estou de, de fato defendendo <risos> esse, esse filme eu acho que eles exageram a nossa relação com tecnologia, com dinheiro, com tudo, sabe? E, obviamente, é, é, é beiro ridículo, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não, eu não sinto que é, eles têm qualquer intenção de ser realistas, sabe? Não é um eu, filme nem eu, é, que... eu não sei, é o que você enxerga que exagera, eu enxergo pessoas que não tinham ideia do que elas estavam falando, eu não sei. Ah, eu... E, e é um filme que ele... Você sente que ele é bem direcionado para público jovem, né? Tipo, ah, adolescente. Ah, sim, sim. Uh, então, eu não sei, assim, tipo... Talvez por conta disso eles tenham feito uma coisa menos... Uh, não, mas uma é coisa que, mais solta, sabe? Mas é aí
1: que é bizarro, né? Porque o, o público mais jovem é o que nasceu inserido nessa tecnologia. Que eles olham pra isso, é patético.
2: Mas, mas eu não sinto que... Tipo, eu não sei mexer no Snapchat até hoje... O... O, não, o, filme, não. o filme, ele não, não tenta é, replicar a realidade. Ele exagera aquilo que a gente já sabe lidar. A gente sabe lidar com dinheiro virtual, a gente sabe lidar com redes sociais, com, é, com transmissões. Ele pega todos esses conceitos e faz uma interpretação própria exagerada e,
1: e obviamente, encontra várias... É, várias liberdades poéticas. Bem Mas o problema quando o é quando ele tenta emular o mundo real em algumas coisas e em outras não. E aí só rola essa dissonância bizarra do tipo por que, é que eu tenho uma conta bancária e eu sei como contas bancárias funcionam, só que eles têm acesso à minha conta bancária de um jeito completamente absurdo. Tipo, se alguém cons conseguisse mexer na sua conta dessa maneira,
0: é. o, o, mundo
1: o mundo tava num estado... banco. Mas
0: o mundo tava num estado de Mad Max muito maior é. do que
2: agora. É, eu, eu relevei essas coisas. Mas <risos> Enfim, eu, 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 eu também achei estranho, quando de repente tiraram o dinheiro, já tava na conta, eu fiquei, que okay, <risos> não é assim que funciona. <risos> mas, mas eu, <risos> novamente, eu consigo relevar e eu, talvez, só uh, eu, eu tava E o pior é
0: que a, a Nina olhou assim você está assistindo esse filme? Ele é horrível. Ela falou, não, o Rick gostou, ela...
2: É
1: sério? Não foi o Teixeira? Porque
2: ela, ela tinha visto já, ela tinha achado Mas horrível. Mas é tão unima, un, unanimemente, unanimamente horrível acho assim? Que é, acho, que é. É acho que é. É possível. É, é, eu, eu sinto que é. Se você assistiu esse filme... Deixa nos comentários
0: se você gostou ou não dele, é. por favor. Enfim, tem mais alguma coisa? Que tem você... uma coisa boa, de fato. Ah, e Amanda. essa eu recomendo mesmo que vocês assistam, tá no cinema agora. Sim. Uh, em português se chama é, Ao Cair da Noite. Eu assisti o trailer desse filme. Então, eu fui assistir sem saber absolutamente nada dele. Nada, nada, nada. Pelo que eu entendo, porque eu não vi o trailer ainda, uh, o trailer dá a impressão dele ser um pouco mais... Uh, Ação Repl do Ação e repleto de emoção do Telegram. Sim, killer,
1: é porque o, esse é, é, é o que tem um, aparentemente zumbis at que atacam durante a noite. É, é isso então, que dá a entender o tá, é, eu acho Mas eu sei que, isso, que não é, porque eu também falei. É, assim, um...
0: não, não tem zumbis. Não, não é sobre isso. Sim. Se eu se não me engano, o título original é It Comes At Night. Sim. Uh, qual é a premissa? Eu vou tentar ser eu acho, mais vago na, na premissa em si, mas é. Aconteceu alguma coisa, existe uma infecção, uma espécie de vírus que aparentemente é extremamente contagioso e tá matando muito, muito, muito todo mundo, assim, E mata muito rápido. E essa família, esse núcleo familiar, pai, mãe e filho, uh, tão se escondendo do mundo porque aparentemente, aparentemente tá tudo indo pro caos. Mas assim, você sabe pelo que os personagens dizem. Não é que tem... Vamos falar um. um take um da fogo. Né? É, pequenos trechos de noticiários dizendo: não, paciente zero, ah, infecção. Não, não. Simplesmente uma casa no meio do mato, isolada de tudo. Negócio disso, porque lembra o Cloverfield Lane. Eu não assisti, ainda Cloverfield <risos> Lane? Eu quero. Eu quero eu acho que você vai
1: gostar. Eu acho que você vai odiar o final, com é, eu odiei mais o Eu todo mundo falar que, é que o final
0: muito... é desnecessário. É, assim, é, assim, é uma casa. Okay. É
2: uma casa no
0: meio É, chegaram os dois a falar. Mas é uma casa no é, meio do mato, assim, isolada. E essa família mantendo-se escondida, assim... Porque eles sabem que tá ruim... E que, mano, esse caos pode chegar e destruir a vida deles ali... Porque uma pessoa infectada que entra em contato com eles... Você já, já ferra todo o esquema... Então eles vivem nessa casa que eles uh, bloquearam completamente, assim... Todas as janelas estão bloqueadas... Todas as portas estão seladas... Uh, a casa tem... aquela como se fosse aquele plástico, assim... Pra, pra garantir hum. que não entra infecção lá dentro e tal... E existe só uma porta que é, pode sair ou, ou entrar na casa, que é uma porta vermelha, e isso é bem chamativo, assim a única porta vermelha, e o pai que carrega a chave dela é, o tempo todo. Então assim, quando chega a noite, eles têm um esquema para sobreviver, eles purificam água, eles têm um negócio, umas painéis solares para recarregar em baterias e tal. Mas, assim, por exemplo, chega à noite e não tem luzes acesas na casa. Porque eles não podem chamar a atenção de ninguém. Então, é um filme bastante escuro. E muito do medo dele vem por conta disso, assim. Então, é super sombrio eles andando nessa casa que é gigante. Ainda mais pra três pessoas. E o garoto andando só com uma lanterninha dele e tal. E é um filme meio sobre não acontecer nada. Acontece muito pouco concretamente neles. É muito sobre o dia-a-dia -dia deles, até que, eventualmente, tem um fato que, vamos dizer, desestabiliza o, o status quo no qual eles estão, mas o filme é um pouco sobre eles se readaptando depois desse, dessa mudança e meio que mostrando como... Como é difícil você estabelecer confiança num mundo em que as coisas são tão frágeis, no qual você não conhece outra pessoa e no qual você presume que, dado uh, o estado no qual uh, as coisas chegaram, de, de medo e desconfiança, uh, você meio que só contar com a sua própria família. Não importa o quanto que uma outra pessoa se entregue a você, ou a gente, você é meio meio, eu vou proteger a minha família só, apesar de tudo. Então, é um filme muito sombrio nesse sentido, sabe? Ele é um filme... Denso. Ele tem alguns sustinhos e tal, mas ele é muito mais de medo porque é esse isolamento bizarro dele que, que eu acho que deixa você uh, na ponta dos pés. E ao mesmo tempo ele explora algumas coisas que você viu já em outros... Acho que a gente pode chamar de pós-apocalipse, aquele A Estrada tinha muito disso, uhum. mostrando como o filho, apesar do estado no qual as coisas estavam, ainda tinha os bonequinhos e as preciosidades dele que quando o pai vai mexer ele fala, não, não, essas coisas são minhas, assim, mostrando que ainda assim havia o desenvolvimento de uma certa individualidade meio, mesmo no meio desse caos você vê isso uh, muito no filho e eu sinto que o, tudo que a gente tá vendo é a gente vendo através dos olhos dele, na verdade, em que por exemplo ele, meio que a independência e o crescimento dele a compreensão do mundo dele tá vindo através do fato de que ele, à noite quando os, adu quando os adultos estão no quarto ele vai pro... Sótão. Sótão. Eu, sempre, eu tenho que sempre porão embaixo sótão em cima levar pro sótão e ouvir as conversas que os adultos estão tendo e fica dado a entender que talvez certas descobertas de sexualidade estão se dando dessa forma, assim, porque o contato dele com o mundo tá sendo meio dessa forma a partir de agora. E é isso já é meu ver. Eu acho que o filme também no fim tá abordando um pouco sobre uh, vamos dizer, o estado atual nosso que é um estado bastante pós 11 de setembro, que é o é o medo constante de que, vamos dizer, todas as estruturas que existem ao nosso redor vão entrar em colapso e que você vai ter que contar só com a sua própria independência dentro é, da, da, da sua e da sua família dentro da sua casa para sobreviver. Mas eu acho que esse filme tem o viés de mostrar as consequências do que tá acontecendo com quem tá nascendo nesse mundo. Não, tipo, esse garoto, ele é protegido ao extremo pelos pais, nesse caso. Ele é literalmente trancado em casa com a única saída sendo incumbida do pai abrir ou fechar e o que acontece é que todas as noites ele tem pesadelos horríveis que envolvem muitas vezes a porta vermelha ou coisas horríveis que existem do lado de fora e essas horas são só nessas horas específicas que o imagético do horror é utilizado bastante nesse filme assim uhum. coisas mais horripilantes grotescas e tal então é, é muito afetivo sabe Dessas horas mesmo que depois de um tempo você já esteja treinando a ah, é mais um Isso sonho, é, um sonho. Uhum. é ainda funciona porque representa muito do que ele tá acreditando que existe lá fora, porque ele tá completamente isolado do resto do mundo, sabe? E ele não teve uma vida muito grande, acho que ele tem 16 ou 17 anos, sabe? É, é bem legal, eu gostei bastante, bastante desse filme, assim, vale muito a pena. Mas de novo, é um filme lento, é um filme sem grandes eventos, não, eu não sei se o trailer então passa uma, uma sensação bem diferente da dessa, não vai achando que vai ser um thriller, sabe? É, é porque
1: um... o thriller com certeza ele coloca imagens do sonho, que te fazem acreditar, tipo, oh, ok, tem, existem monstros aí Tanto que foi, inclusive foi isso que me deixou Meio, é, ah, parece que é um filme Bom e aí aparecem esses monstros é, Não filme. é sobre isso, não é, isso,
0: é. relaxa que não é sobre isso Legal, é um filme bem na hora Eu gostei bastante dele, tá no cinema agora Eu presumo que não é o tipo de filme Que vai ficar muito tempo em cartaz Então uhum. eu acho que vale a pena Como chama mesmo? Ao Cair da Noite
1: Ok, Henrique, se você okay. me permite, Desculpa. eu irei na sua frente, ok? Isso foi estranho. Mas o seu ok foi também. É, então tá bom. É, eu vou falar de duas coisas hoje, hum. e ambas boas. Não incríveis, mas ambas muito tá boas. vocês Eu também? não sei, e a primeira eu realmente tentei achar algo ruim pra assistir. Uh, o primeiro foi o filme XX. Uh, XX. Ah, é, é uma banda
2: muito boa É, é exato.
1: verdade XX They would be Que tá I no Netflix uh, Ele é muito interessante Porque são quatro contos de terror uh, Todos dirigidos... é, o que, é o que vem antes do filme do Vin Diesel, né? É um... Isso é. e, ele, e ele é dirigido por quatro mulheres Quatro mulheres não São, são todas diretoras Mas acho que um, um deles são duas diretoras é... E é muito interessante porque assim é uma maneira de você enxergar o terror, são quatro contos de terror, né? É a maneira de você enxergar o terror de uma maneira muito, muito legal, assim, e diferente do que a gente tá acostumado com o, o roubando de você o imagético do terror, né? Então o primeiro conto é sobre a caixa. E a caixa é, é, um, é, é um conto sobre uma mulher que levou as crianças para patinar no gelo na, na, em Nova York, e na volta no trem elas in, se, se encontram com, com um homem que tá com uma caixa de presente no colo, e aí o, o filho da, da. O menino, ele vira pro cara e fala: Ah, o que, que é isso aqui? É um presente? Ele? É. E a mãe fala, oh, não fica enchendo o saco do moço. E aí ele fala: Ah, não, mas. Eu.... E o cara vira pra ele, ele não tá enchendo o saco, tá tudo bem. E a moleque, ah, posso ver? Aí ele abre a caixa, obviamente não mostra pro telespectador. O moleque olha, ele, ele parece um pouco assustado, mas não amedrontado pra caralho. E é isso. E aí ele a mãe pergunta, o que, que era? E ele, nada, nada, não era nada. E aí o resto do filme ele para de comer Ele simplesmente para de comer Ele não tá com fome e, e, e o filme fica assim E aí, o filme né, o conto E aí depois de um tempo, de alguns dias Ele sem comer já uh, Leva no médico tal, e tal Não sei o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo A saúde dele não tá debilitada pra caralho ele simplesmente precisa ver se é alguma coisa psicológica e tal. E aí, um dia, a mãe esbarra com ele no quarto, ele com a irmã dele, são duas crianças, né? Ele com a irmã, ele falando algo no ouvido dela. E a mãe, o que você estava falando? Ela, Nada. E a menina para de comer também. E aí, continua o conto. É muito interessante. É, é bom, porque isso... Vê se você concorda, assim, é, é muito... Existe uma, uma...
0: Acho que uma tradição, né? De coisa de terror de vários cursos sim, com sim, diretores... Sim, sim, sim. Só que eu sinto que eles são sempre muito 8 ou 80, assim. Sim. É, Do tipo, tem... Porque o que acontece, eu sinto quando ele é um curta, é que ele é baseado quase só na, na surrealidade dele. Exato. É, é só o estranhão Sim. que a gente vai fazer aqui. E tem coisas maravilhosas que... A gente pode argumentar aqui o... Não é terror, mas além da imaginação, era isso. Sim. E era muito foda. Sim. O Contos da Cripta tem coisas muito, muito legais nisso. A Amazing Stories também era muito... A Amazing assim, Stories, né? é. Só que tem alguns que volta e meia são... Muito ruins, assim, muito. O próprio Netflix tem várias compilações de, de, de terror, assim, que são pavorosas de ruins, assim, porque é só pra tentar te chocar com uma surpresinha do nada e, e nunca funciona, sabe? Eu sinto que é muito isso. Eu nunca sinto que eles são ok. Ou você vai ver e achar que eles são horríveis ou eles são muito da hora. É ordem. que
2: eu acho que é igual o sketch de comédia, né? Quando você tá produzindo uh, sketches e, geralmente quem trabalha com comédia e produz muito, às vezes você acerta, às vezes você erra. Eu acho só que tem espaço é pra impacto, mesmo. né? Quando
1: eu acho que é uma coisa uhum. curta assim, e se é. não bate, não bateu. É. É. E assim, dos quatro contos, eu gostei realmente só de dois. Os outros dois são... É, eles servem como não perder o ritmo enquanto aparece... Porque os outros dois são muito bons. E o, o, o The Box, que é esse o primeiro, eu gostei bastante. Eu acho que ele tem uma... Tem, tem um problema que tipo, a mãe parece não se importar muito durante muito tempo, o, o filho não comer, e isso me incomodou um tanto, mas ok, no final ele, ele consegue cumprir. Eu gostei que eu falei ok, e aí o meu Google apareceu, pode falar. <risos> e de novo ele fez isso. Eu já
2: desativei isso no meu, porque eu detesto essa função.
1: Enfim, uh, aí o segundo conto chama Her Only Living Son, que é, é basicamente um conto sobre o, o, o filho do demônio. Mas ele tem um final interessante. O final dele não é o que, o que eu esperaria. O que é, interessante e, porque... Porque ele não é o final uh, que você olha e fala ah, é óbvio que isso vai acontecer, porque filme de terror tem que isso acontecer. E, e quando não acontece, fica, ah, que legal. E, e é total um, um conto muito sobre maternidade, como é criar seu filho sozinha. E, e, e ele também crescendo, e ele se descobrindo como pessoa nesse mundo. E é bem no, no aniversário de 18 anos dele. Então hum. tem uma representatividade muito grande sobre... A maioridade. É, a, a maioridade. maioridade o, o filho se, se separando dos pais e por aí vai. Então é muito, muito interessante. Mas ele, em comparação com The Box, e o, o outro que eu gostei muito, ele não é tão bom. E o terceiro chama Birthday Cake. Que quem dirige é a St. Vincent. Quem que é essa? É uma cantora. Eu achei. Eu falei St. Vincent, é, Vincent, tenho certeza que você ia é, falar. Você não, coisa. É,
0: é muito legal. É? Quer dizer, eu é. gosto, pelo menos, da é, música é, é, dela. É uma,
1: é uma cantora barra produtora musical muito aos moldes de Cia, aos moldes. Enfim. É, é acho que essa é só uma boa comparação.
2: É. Mas Cia é da fase boa ou é a fase ruim? Eu não sei qual é a fase boa. A fase atual é a fase ruim. É. é. é eu eu, tava é, muito eu não conheço o suficiente é, eu dela pra... Eu só assisti alguns clips que eu achei incríveis. Ah, os clipes atuais. Não sei se foram atuais. O da garotinha do cabelinho. Sim. É, sim. eu gosto. Mas eu gostaria de Saint Vincent. Ela é tipo Regina
1: Spector, só que não pop. É, é, mais ou menos. Mas a também não é pop, né? Ela, ela é as bem ve... pop, não, eu acho. às vezes.
0: Eu acho que ela tá se tornando cada vez. Mas não, ela se tornou muito e ela voltou um pouco. Eu acho que o primeiro álbum dela é o melhor de todos.
1: É, sim, sim com certeza. Uh... E aí o... esse foi o... o terceiro. E o último chama Don't Fall que é a história de... Ah, então, desculpa, Santo Vincent. O, esse conto é muito interessante, que é, é o aniversário de uma criança, e a mãe tá completamente... Uh, uh, ela, ela claramente não, não é, é dona de todas as faculdades mentais, mas ela é e, e, e se passa numa sociedade muito rica, e é o aniversário dessa criança, vai ser uma, uma, uma festa a fantasia e tal, e a mãe tá de um lado para o outro tentando organizar a casa inteira e tal. É, e o marido tá fora há muito tempo. E, e, e ao mesmo tempo também tem uma babá que mora na casa que ela é sempre uma presença meio opressora dessa mãe. E a mãe tá o tempo todo tipo, muito incomodada e não quer ser fustigada por essa babá e tal. Até uma hora que a babá fala, é, então mas o seu marido voltou, né? Ela não, não voltou, eu saberia se ele voltasse. E, uh, e, isso é creepy. É, e aí a babá, não, não, ele já voltou. Eu vi o carro dele na porta. E a mulher virar ah, eu vou provar pra você que ele não voltou E vai até o, o escritório Chega lá e o marido tá no escritório sentado Só que quando ela percebe melhor O marido está morto Só que é o aniversário da filha Ela não quer que a filha tenha isso como memória Então ela passa o resto do aniversário Tentando esconder que o marido tá morto Então tem tons de comédia Um morto muito louco É, tem, tem, tem um total um tom de morto muito louco Ainda mais como que ela decide Que vai esconder isso da filha Que culmina no final do conto Mas, cara, eu acho que esse você ia pirar muito no visual é muito, muito bonito. As cores escolhidas pra, pra esse conto, e que faz total sentido quando você vê que é a St. Vincent que tá, tá dirigindo ele. Caralho, é muito, muito legal. E o final é, é, é um clipe musical, sem dúvida nenhuma. Assim. Então é, é bem interessante. E o último é o Don't Fall, que esse é o mais terrorzão true, assim. Tem um monstro no meio. só e, e, e eu sinto que por conta disso ele perde um pouco o impacto, porém ele é apresentado de uma maneira muito... Ele é muito mais ágil que todos os outros contos. Ele é, ele, ele é bem dinâmico, uhum. então... A história se passa muito rapidamente. Ele tem o mesmo tempo que todos os outros, mas ela se passa de uma maneira muito mais rápida, assim. Eles têm o quê? Uns 40 minutos cada um? Tem... O, o total é 80 minutos de filme, e daí tem deve ter uns 20 minutos ah, cada um. Ah, é bem curtinho. É bem curtinho. É, então... Porra, esse último é... É só pra dar aquele último impacto. Tipo, Isso é um filme de terror mesmo. E aí tem um monstro. Mas ainda assim é... Ok, dá pra você se divertir com ele. Uh, enfim, esse é o XX. Tá no Netflix, dá pra você assistir legal? Eu, eu só queria, uma coisa só que eu queria comentar, hum. só
0: que eu me lembrei agora, queria, acho que você ia apreciar, Teixeira, que o, o protagonista do, do Walker da Noite... É o Joe Edgerton, que hum. é o... Você lembra daquele filme chamado The Gift, que é com o Jason Bateman? Sim, gosto então,
1: <risos> Inclusive, na hora que você tá falando do... do the box. box. Eu ah, lembro é, de a, The Gift. Então, e que lembra também, Cyber, né? Don't open the box. <risos> What's in the box? E, então,
0: o protagonista do Joker da Noite é o Gordo, que é o cara que traz hum. o presente para a esposa. Ah. E, cara, ele, ele, é assim, ele, ele tá, filme, tá né? irreconhecível nesse filme. Ele, ele Porque naquele, no, no filme, naquele lá, e por motivos da, daquela trama, ele é meio... Meio bobinho, assim, meio estranho e tal. Uhum. Não, nesse daqui ele é meio padrão homem de família que vai matar pra proteger o filho ou a esposa, sim, sabe? É sim. meio... E a outra só que eu queria comentar que você falou de curto, vocês lembram, eu não sei se é uma amazing story, se é um conto da cripta, se é outra coisa completamente, de algum desses curtas de terror, que é sobre um cara um dia voltando pro trabalho, andando na rua, numa cidade hum. urbana normal... E aí ele tá andando e aí ele olha, de repente, pro lado. E ele, sabe, dá uma piscada, assim, de surpresa que que ele tá vendo. Hum. E tem um demônio parado, assim, no meio da rua. E todas as pessoas estão andando e não dando atenção pro demônio. Só que ele começa a olhar e começa a meio... O que que tá acontecendo? Eu tô vendo um demônio ali parado. E aí o demônio chega nele e fala, você me viu? Ele é, eu te vi. Então é o seguinte, não fala nunca pra ninguém... Que você me viu Promete pra mim Que as coisas vão ser boas pra você Mas não fala nunca pra ninguém Que você me viu Vocês hum. lembram desse conto? Não não, não lembro. Eu não vou contar o resto Ok Mas é... é É um filme isso É um curta de terror também Ah que legal E eu não lembro onde que é. aí A história
2: me da hora O final era bem da hora Mas eu não, eu,
1: ah. não, eu, não
0: lembro,
2: eu não lembro onde tá Cara eu tenho vontade de pegar O Amazing Stories Que eu me lembro de assistir Quando eu era criança Só que eu não lembro De nenhum desses, desses curtas E uh, Eu tenho certeza Se eu Se eu Sei lá, eu, eu, eu não sei nem Se, se, se ele é uh, Qual que é o formato dele Se ele hum. vende tipo, vários curtas em um, um filme eu Não lembro Ou se eram os pacotes é, que... é, porque eu lembro que eu alugava as fitas Mas eu não lembro se era volume 1 um, tipo, lembro tinha passado na TV e aí tinha um compilado e Tem contos é
1: da cripta agora no Netflix né Ele, ah, ele entrou de raiva contos da cripta de, cripta de quando? O é antigo, anos, anos 80, 80, 70, 80. É, é porque, porque o veio... Amazing
2: Stories veio nos anos 80 e é do Steven Spielberg. É a única coisa que eu me lembro. Porque o Conto da Cripta, ele é de quadrinho mesmo.
1: Sim, sim eu, né? se eu não me engano, sim. Tanto que o personagem, ele tem um, um, um quadrinho próprio. E eu lembro até que aí tem uma versão infantil que tinha um desenho
2: animado que passava na Fox Kids até, mas era bem ruinzinho. Ruimzinho. Então, mas tenho vontade de ver porque eu, eu lembro tenho muito certeza... Bumps, né? é. Eu tenho certeza que eu vou lembrar desses contos, sabe? Tipo, ó, vai abrir aquela portinha na minha memória e eu me lembro disso. E provavelmente vou me lembrar de situações no qual eu estava vendo Tinha é um, filme, acho que sabe?
0: do Amazing Stories, que eu acho que você comentou que você gostava também. Eu lembro de falar sobre isso quando a gente gravava ainda na casa do Teixeira. Foi um dos primeiros hum. bilheterias. E alguém lembrou nos comentários que era de, um, de uns alunos que vão na casa de um professor, que é um professor meio louco, e eles acabam deca decapitando o professor... Só que o professor continua perseguindo eles Mesmo com a cabeça decapitada se Eu me lembro disso e aí eles muito aí Eles acordam como se fosse um sonho só que um dia, assim, eles vão pra aula e o professor tá vindo da aula com o pescoço todo costurado Sim, no lugar. nossa,
2: tá... <risos> eu, eu ficava apavorado. Era, era do Amazing Stories isso, <risos> Eu acho era? que era. Sim, nossa, eu preciso muito rever isso. Essa,
1: coisa... só, só mantendo o tom de, de contos de terror, a, a série VHS é uma série interessante. O primeiro... Uma série não, né? Mas o primeiro filme do VHS, a primeira, a primeira antologia de terror, é muito legal. As outras duas são bem Mas mais Mas VHS ou menos.
2: é aquele longa-metragem
1: chamado VHS? Ou... Oh. Ele é composto de Ele três é composto, médias, é, né? É, é, exato. Ah, são médias metrales? Sim, sim, sim. Ah, são contos é, que todos eles convergem pra, um, pra uma coisa só, que é o, a espinha dorsal e tal. Uh, o primeiro é muito bom, os outros dois são bem ruins. E o ABCs of Death eu odeio, eu acho. Tu, todos muito
0: esse ruins. Esse daí é o que tem um pra cada... Pra cada, cada letra. Cada... Ah, pra... Não, eu tava pensando num que é pra cada feriado. Tem no Netflix isso
1: também. Não, esse é um pra cada letra e aí tem vários diretores diferentes. Aí vai desde, filme, desde um filme de terror de fato, até animação, até... Tá. Enfim. Tem um Netflix que é um pra, é, pra cada feriado é um negócio de terror. E é... é... Ah, é, é ho holidays, se é eu não me engano.
0: É bem inconstante a qualidade deles, assim. Ah. Tem um ou dois que são mais legais, mas a maior parte
1: é muito fraquinho Enfim, pra não ficar só falando disso, vamos à segunda coisa rapidamente que eu assisti, que foi um, uma indicação do Jeff, inclusive. O... Dragão do Prazer Dragão do Prazer Um que já Garotsu vi algumas Pim. vezes no nosso podcast Você vai,
2: cê vai quebrar, o, dar o, quebrar o Combo Breaker Aliás, você vai ser o Combo Sim. Breaker Nunca Porque, porque de... você também ia falar de médias de terror? Não, ia, seria a
1: linha de terror que eu ia falar sabe? Tipo, ia seguir o Ah, o rumo. desculpa, mas só que eu, <risos> esse eu assisti eu acho que vale a pena falar uh, Que é o Rapaz e a Besta Aliás, Rapaz e o Monstro, que tá no Netflix Eu não sei uh, a melhor que é isso É um anime ah. uh, Que ele chama, o nome original dele é Bo. Como é que é? É, eu, eu não vou saber. Enfim, eu Tem não sei Tem que tenho... pronunciar? Não, não, é que eu não tô achando ele aqui agora na, no IMDB dele, não sei porquê. Mas enfim, uh, uma coisa que só só, só a, a se notar, que eu acho que é uma informação relevante pra você, Heitor: hum. o diretor é o Mamoru Hosoda, que entre é coisas que ele fez, ele, ele fez vários episódios de One Piece. Ah. Hum. Então, Mas é que eu não vejo como funciona também.
0: em questão de anime direção de episódios, se é por estúdio, se... Uhum. Como é que é, sabe? Eu não entendo a menor ideia como é a dinâmica de anime. É, enfim, o Garoto e o Monstro. Esse anime... Nossa, é, o Garoto e o Monstro. Eu já estava buscando aqui e eu procurei o Rapaz e a Besta. É. Foi a primeira coisa que você falou? Isso ou não? <risos> ah,
1: não, é o Rapaz e a Besta. É o Rapaz e o Monstro, na verdade. Não é nem o Garoto e o Monstro. É o rapaz e o Monstro. Uh, enfim, ele tem tons muito fortes de Shihiro. Ele é uma coisa... A história é... Um garoto perde a mãe num acidente de, de carro E o pai havia se divorciado dela há, há um certo tempo Só que a família da mãe não, não, não quer mais o garoto próximo do pai Porque acho que o, o, o divórcio, eu nem sei se é uma coisa do Japão Mas o divórcio não dá direito mais nada, a, nada ao pai e, enfim, e aí a família da, da mãe vem pra pegar os bens do moleque E, e ao mesmo tempo a gente vai cuidar de você E o moleque não quer, tipo, eu quero, eu quero meu pai e aí os adultos ficam, não, porque seu pai se divorciou, então ele não tem direito a você, você vai ficar com a gente e tal, e o moleque não, 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 e foge da família e vai parar nas ruas de Tóquio. Bakemono no Bakemono como que é? Bakemono no Bakemono no -ko. Ok. E... e aí, enquanto ele tá nas ruas de, de Tóquio, ele é abordado por um monstro, de fato, uma besta. Que tá vagando por ali, encapuzada tal, tentando se esconder da, da, de uma maneira muito ruim, mas enfim, se ah, escondido. Manteve o flow da temática é, dele. Ele né? vai falar, você, vai, você nunca vai poder você dizer pra é. ninguém que você me viu. É, pois é. E aí o que acontece é que você descobre que esse, esse monstro, essa besta, ele, é, ele vive num país de bestas, uh, onde... O que está acontecendo ali Chamado é. Chamado Brasil, Brasil, que.
0: Esse petista! Que, que, não, que não segue caminhos
1: da política. <risos> e o MDL. E aí ele... a ideia é que o que está acontecendo é: esse país, esse mundo das bestas, ele, ele tem um líder. E o líder decidiu que ele quer reencarnar. Ele é um. Quer reencarnar como um deus. Só que para ele fazer isso, ele precisa escolher o seu sucessor. E a, a sucessão está entre duas bestas: ah. esse que você encontra e o seu oponente. Uh, sendo que cada um tem um estilo diferente de, de, de viver a vida e de lutar Porque no final das contas é, é um anime ah. então é na Mas os monstros arraba. atacam humanos? Não, não, mas só que humanos não são bem vistos nessa sociedade Então, e o que acontece? para esse, esse seu, a sua besta se tornar um, um, um sucessor É uma coisa que é exigida dele que ele tenha um pupilo Só que ele é co completamente inconstante, mal-humorado Por aí vai e não consegue ter um pupilo por muito tempo e aí fala o conselheiro desse cara, desse monstro vira pro cara, e fala, ó, oh, você pode pegar até um mendigo, mano, desde que ele fique com você durante um tempo. E ele puxa esse moleque pra ir pro mundo das bestas e, e, e virar o pupilo dele. E rapidamente é aquela, aquele clichê onde o estudante tem muito mais a ensinar o mestre do que o oposto. E aí, mas uma coisa interessante desse anime é que ele fica muito tempo na infância, né? Logo quando eles se conhecem e tal. E fica, e fica aparecendo, tipo, ah, então daqui a pouco já vai rolar a luta que precisa acontecer e tal, e aí é onde vai o, o moleque vai se mostrar um grande pupilo e vai ter ajudado o mestre e tal. Mas não, o filme, ele faz um pulo, um salto de, de temporal onde mostra a, o moleque ficando muitos anos lá. Ele chega lá aos 10 e, 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 e fica... E o, a trama principal no final acontece aos 17 ou 18 anos dele. Ele então, nunca volta pra casa? Exato. Então, durante esses sete anos, ele não volta. Até o momento onde ele se torna um pupilo incrível, ele se torna o um melhor pupilo, inclusive é, é, criando uma aura de grande mestre, a, a besta, que eu não lembro agora qual é o nome, não sei porquê, mas enfim. Uh, ele não, cria uma... uma, uma essa aura de grande mestre e várias pessoas querem ser pupilos dele também, por aí. Mas as bestas têm poderes mágicos? Tem, ou... não tem, é, tem... Tem alguns poderes, mas nunca é algo muito Dragon Ball da vida. Então, assim, eles são grandes espadachins, é, só que eles têm meio que um, uma vez por batalha eles assumem a sua forma total de besta. Então eles ficam mais fortes, mais, fo mais fortes, maiores, e não usam as espadas, dão porradas entre si, só que isso exaure a energia deles muito rápido, então eles só podem usar isso uma vez pra batalha e, por aí, mas vai. então assim, o humano treinado não tem a menor chance na luta é não, não, não não, tem, tanto que eles nem acabam lutando de fato, é, só que é interessante porque o humano ele não é considerado um, um oponente digno nem nada mas também ao mesmo tempo, tudo bem que ele tá ali tá de boa, porque todas as bestas são, são humanoides também, né, então é sempre, uh, o, o monge que acompanha também o grupo, ele é um Humano com uma cabeça de porco. É, até mesmo a besta, ela é humanoide com uma, com uma pelagem, uma cara de urso, sabe? Então é. Não existe muito esse problema. É, obviamente que o humano é colocado de lado a maior parte das vezes, mas quando ele prova seu valor, ele vai aumentando. O que acontece é que depois de tantos anos assim, o moleque começa a se. Ele acaba conseguindo voltar sem querer para a realidade dele. E ali ele encontra uma menina que começa a ensinar ele a a estudar, de fato. Ele começa a se interessar por, por ter uma vida normal novamente. E aí, é isso que começa uma, a, o segundo arco de, de, de drama do, do anime, que é esse moleque se sentindo dividido entre o mundo das bestas, onde ele tem o seu Messi, que, na verdade, ele já é total considerado como o pai dele. Uh... E a vida, entre aspas, normal, a vida real dele, que é onde ele cada vez mais se sente pertencente. É meio que o livro da selva, mais ou menos. É, é meio que o livro da selva, exatamente. E em certo momento ele reencontra o pai, e aí se torna ainda mais forte essa coisa tipo, esse é o meu pai, só que meu mestre também é meu pai. E no meio de tudo isso rola o grande embate, que é onde uh, 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 o anime tem o ápice da, de tudo isso se, se confluindo, né, que é a... Uh, a dúvida do moleque se ele, se ele pertence ou não àquele mundo, uh, uh, o que, que vai acontecer, se ele decide ou não. Enfim, é, o anime ele é muito leve. Assim, por mais que tenha essas questões que são, é, são pertinentes e interessantes de o cara não. O moleque não se sentir em seu habitat natural em nenhum lugar. E ao mesmo tempo ele fica procurando isso, buscando isso em, em várias figuras paternas, e por aí vai. E até mesmo quando fica claro que o mestre tá aprendendo muito mais com ele do que o, o oposto. É, ele é muito leve, é, não tem grandes. Não, não, não é tão dramático quanto o Shihiro, por exemplo. Eu sinto, pelo menos. É, é uma animação muito bonita muito, muito bonita. Uh, mas não é no nível de Shihiro também, uhum. não é Ghibli. Mas, cara, assim. É velho? É novo? Isso... É de 2015, se eu não me engano. É, é novo. É, é relativamente novo. Eu acho que é total válido assim, se você tá afim de assistir um anime mais de boa e é fechado, né? É um longa, exato, é um longa, não é uma série que você vai ter que parar pra assistir várias episódios. Isso tem legalmente em algum lugar? Netflix? Ah, tem no Netflix mesmo. Eu não tinha entendido. É, ele é no Netflix também. Então eu total aconselho você vai sair tipo, ah, que anime gostosinho de ter assistido. Repete o nome? É o Rapaz e o Monstro bonoco O que Mono no cor, é isso? Isso. Deve ser. Deve ser. Henrique, olá Sampaio, olá. E você? Como foi essa semana? Tô sentindo é... você leve, eu gosto quando você tá assim. Eu, leve. eu, tô, sentindo, eu tô sentindo tudo meio leve hoje. É? Eu acho que... É porque você tá pesado do, do tanto que você comeu. Então eu comi,
0: mas eu não tô passando mal nem um pouco, assim. É, é impressionante. É, não, mas eu melhorei muito de uns tempos pra cá. Eu, meu, meu único erro, eu, eu subi no nível da trouxice essa, essa noite, assim. Hum. Mas agora eu tô de boa já. Mas é que eu, eu acordei com frio durante a noite, porque tava frio. E aí eu fui puxar meu cobertor e tava preso. E aí, quando eu olhei, tinham duas gatas dormindo em cima do meu cobertor, o um pedaço todo. Hum. E o idiota falou: Ah, deixa elas. E eu dormi passando frio mesmo. <risos> e aí eu acordei com a minha garganta três vezes inchada, tipo, minha
2: campainha e que... tal. Mas essa hora, a hora já tá normal, Júlio. Por novo. que você não desceu, tipo, meio que se aproximando delas? Sabe, pegar a parte inferior ao invés da de você cama?
1: Levar o cobertor a você, você foi é... o cobertor.
0: Não, porque o que tinha livre pra eu puxar era um pedaço muito pequeno. E porque do outro lado tinha um, uma ser humana. Né? <risos> <risos> então não tinha muitos locais. É. Mas não, falei isso, eu tô me sentindo muito bem. Eu tô... Eu, eu, eu sinto... Acho que vai ser um bom, um bom, um bom segundo semestre de 2017. Semestre. Então, eu ando sentindo que é um, é um bom ano.
2: É. Ok. É, esse foi Henrique Sampaio. <risos> <risos> e aí, Henrique? É, eu posso voltar para Vibe Terror? Voto. 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 Pera, pera. E, vai. voltou É... Eu comentei bem superficialmente nas últimas semanas sobre Twin Peaks, na verdade eu fiz aquela introdução quando a série tava pra estrear e tal, eu tinha visto acho que o primeiro episódio, e agora a, a série engatou, sabe, ela, ela tá no oitavo episódio, é, todo domingo é, estreia um episódio novo, mas nessa semana, por exemplo, não vai ter novo episódio, então... Eu acho que é um momento interessante pra, pra quem ainda não começou a assistir. Maratonar os 50 episódios das duas primeiras. É, eu, acho que eu, eu acho que a minha... Ne... Eu não sei, não sei dizer se é necessário a segunda temporada inteira. Porque tem muita enrolação ali no meio. Mas você prefere ter visto do que não ter visto. Não é, exato. Tem muita coisa ali que se você não assistir... Se você chegar até o ponto principal da segunda temporada, que é o 12º episódio... E já pular pro último, o último episódio da segunda temporada que também é muito importante... Você vai perder muitas coisas ali no meio que, que conversam com o filme, conversam com a terceira temporada. Então, você quer maratonar, sabe? É uma série, nesse sentido, ela é bastante inacessível. Mas eu vi muita gente elogiando o episódio mais recente. Esse episódio uh, 8, que saiu nesse domingo, é, é um negócio sem precedentes na TV americana, sabe? É, na verdade, eu acho que a terceira temporada de Twin Peaks não tem nada similar a ela. Ela não é um... Ela é uma série. Mas não dá pra dizer que ela é uma série. Ela é um filme de 18 horas do David Lynch. É, e, e ela não tem a estrutura convencional de série. Ela não tem a estrutura convencional de cinema que a gente tá acostumado. Ela é um monstro próprio, sabe? Com muitas coisas paralelas, muitos personagens. Coisas que... É muito louco, assim. Ele, ele explora, às vezes, um personagem. É Inseriu na história. E esquece aquele personagem. Ele vai voltar cinco episódios depois, <risos> e às vezes é, só injetando mais alguma coisa desaparece de novo, então ele tem uma estrutura muito maluca, e esse outro esse oitavo episódio foi interessante porque as pessoas tinham certeza e, assim, eu tô acompanhando o, o subreddit do, de Twin Peaks, eu entrei no fandom, você assim,
1: entrou mesmo de é, cabeça eu isso entrei aí, de né?
2: cabeça, cara e... você jogou um point and click por conta de, de Twin Peaks, né? Um point and click o Symbol o... Park. Park eu tô jogando ele ainda, inclusive eu tô descobrindo coisas muito fantásticas, assim, inclusive, fazendo essa pesquisa de videogame Tempics. Twin uh, Mas, enfim, e as pessoas estavam esperando algumas respostas sobre o Cooper. Uh, tá, tô vendo até que ponto eu posso uh, <risos> falar do Cooper, porque assim... Agente uh, Cooper. É, o Agente Cooper, que é o protagonista da primeira e segunda temporada. Uhum. Ele voltou de uma maneira muito estranha para essa nova temporada. Existem, basicamente, três Coopers, digamos. A ideia de doppelganger, ela foi inserida há muito, muito tempo. Não na primeira, na segunda temporada. Não, na primeira temporada
1: já tem bastante. Já tem? É, a Laura, é, aliás, a prima da Laura é, é, é um doppelganger da Laura. Hum, Eles, é... inclusive, utilizam isso em alguma, Sim, algumas... Sim, mas coisas. a
2: série como um todo tem muita ideia, assim, tipo, de dualidades. Uhum. É... Sa sabe, sabendo você encontra isso também... Hum. Deadly <risos> <risos> que, que Eu acho que todos os elementos de, de Twin Peaks estão refletidos. Sim. Eles espelharam, de alguma forma, Dead, Deadly Premonition. E, e, e o Cooper é um negócio bizarro, assim. Ele é, é, E justamente por conta dessas múltiplas facetas do Cooper nessa nova temporada... O que faz com que a atuação do Kyle uh, McLaren... Não, eu esqueci o nome dele. Parece que você só fingiu não saber falar o nome. É, o Kyle McLaren... <risos> é, não, é Macla McLaren, eu acho. Alguma coisa assim. Ele, ele, ele interpreta três personagens diferentes. E todas as atuações são muito diferentes umas das outras. E é meio fascinante. Ele é um puta ator. Uh, que é um e... cara que eu sinto que eu via muito nos trabalhos do David Lynch, mas não vejo muito... Ele um...
1: fez The of Housewives, né? Ah, ele, é? fez ele
2: fez Portlandia, ele é o, o prefeito é. de Portland. É, é, é. É, é, eu não vejo tantas outras coisas dele. Eu acho que ele era um ator mais mais presente nas obras do Lynch no passado. Ele fez até o Blue Velvet. Ele é, ele é o protagonista de Blue Velvet. É, ele é o protagonista de Blue ele Velvet. Ele também tá no Eraser?
0: Hum, Ou Não, eu agora, não, não tenho, agora não lembro.
2: Faz muito tempo que eu vi. Ele tem Ele tem um queixo magnífico. É, ele é um ótimo ator. E, e as pessoas estavam esperando essas respostas, sabe? Até porque aconteceu um evento no sétimo episódio. Que deixava muito claro... Ah, agora sim, esse negócio vai virar... E a gente vai entender, vai uhum. sacar, vai sacar... Chegou, chegou a hora. Chegou a hora. De repente, o David Lynch nos apresenta um episódio... Que são basicamente 50 minutos... 40, vai, porque o comecinho tem uma introdução... Ele meio que engata uh, esses eventos com um dos Coopers... Uh, que a gente tava querendo ver... Uh, mas de repente... Vira um pesadelo de 40 minutos contínuo. Uh, não, faz, não tem cortes para outras cenas, para outras realidades, é só aquilo. E é um negócio. Uh, é como se você tivesse, tivesse tendo a sua pior bad trip do mundo, sabe? <risos> é, 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 o episódio é, inteiro, é isso? O episódio inteiro, basicamente. É isso, tirando uh, Nine Inch Nails. Existe Nine Inch Nails nesse episódio. É, e... Mas como assim, o Trent Hazard não aparece? Eu, eu só quero deixar isso okay. em aberto porque... Mas
1: peraí, Night Nails
2: é o Trent Hazard.
0: Não tá, não, mas meu ponto é que eu entendi Se toca no episódio ou ah, se tá. o Trent Hazard, Sei lá, aparece na sala vermelha E fala coisas ao contrário Eu vou, é. deixar, eu vou deixar em aberto que,
1: Pra instigar as pessoas só pra você, Antes de você continuar rapidamente A gente tá falando do ator que é o Kyle MacLachlan, MacLachlan. É, é isso mesmo Então, é, coisas interessantes que ele apareceu Ele tá em... É, Divertidamente ah, é, ele é um dublador é. divertidamente. Hum. Ele também está em Gravity Falls, que é uma série de que de Eu gosto mas... muito, que, muito. Que tem alguma coisa que de um. Né? Sim, Sim é tem pra verdade. caralho. Uh, ele está em Ages of Shield, The Good Wife. Então, assim, a gente só não viu, mas é, o cara tá é, trabalhando tá pra caramba há né? muito é. tempo.
0: É, 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 é que The Good Wife, eu vi alguns episódios e sempre achei muito bom, mas é, acho que eu, eu, eu presumi que ele não estava aparecendo porque ele tava aparecendo as coisas que eu não via. Uhum. Mas ele tem um queixo magnífico, não né? tem.
2: Ah, isso, isso é inegável. E, e voltando a essa sequência de 40 minutos Absurda é, Em boa parte é muito CG Mas o que você vê ali é meio Sabe em Mad Max Quando uh, uh, eles estão entrando Naquela tempestade uhum. Tem muitos efeitos visuais É meio deslumbrante visualmente Sim, eu quero que minha pós-vida seja aqui Cara, no... é, é, esses Pelo menos uns 10 minutos Dessa sequência toda é isso, sabe É é uma, uma, uma viagem visual, assim, muito foda. Isso e o mais, o mais curioso é que David Lynch, ele não é só o diretor uh, da, da, dessa série como um todo. Até porque, tipo, na segunda temporada, na verdade, ele, ele dirigiu bem poucos episódios. Mas ele tá dirigindo todos os episódios da, da, da terceira temporada. Mesmo na e... primeira, ele não era mais showrunner do que diretor de todos os episódios? Eu acho que ele dirigiu bastante na primeira ainda. Uh, mas ele escreve, junto com o Mark Frost, ele dirige a, a terceira temporada. E ele é o sound designer, ele faz ah, toda, todo o trabalho sonoro é ele que faz, ele tem um controle criativo de praticamente tudo, sabe, e, e por isso e como o Show, Showtime eu acho que acreditou e deu dinheiro falou, to faz o que você quiser e ele tá fazendo essas aspirações essas coisas absurdas e é. essa, sequ, essa sequência é, é ela é bastante incompreensível sabe, é, é muito abstrato, abstrato. Uh, mas envolve coisas bastante chocantes, sabe? Uh, bomba atômica, por exemplo, sabe? E coisas que você não consegue inicialmente entender qual é a relação disso o com o Peaks. O Bozo. <risos> não
1: dá pra entender muito bem. <risos> é, mas eles,
2: eles. Se eles inserissem uh, o Bozo, de alguma forma eles iam conseguir fazer alguma relação, porque é Twin Peaks. E, não, isso explica porque que eu vi na timeline do Twitter tantas pessoas. Ah, agora, agora o David
0: Lynch desistiu de vez, né? Ele tá só zoando com todo mundo e um, igualmente em partes. Pessoas bravas de. ou oh, é, é pra você interpretar, é, é, é conceitual, é abstrato, não é só porque você não entendeu de primeira É que tipo o Evangelho, dizer... né? Não, não é porque você não entendeu de primeira que não quer dizer nada. É, e tal. então.
2: Tanto é que eu acho que essa série, como um todo, a é terceira terceiro. A terceira temporada, especialmente mesmo, ela demanda muito diálogo, demanda muita inter interpretação. Não é à toa que. Eu acho que ele. ele é, é, tá forçando, não forçando, mas ele tá é, é, intensificando a, esse lado críptico da, de Twin Peaks, justamente pra servir de, de combustível para as pessoas dialogarem, sabe? Existe internet atualmente, sabe? Existe Reddit, as pessoas vão tentar de, decodificar e entender isso. E, e ele assim, tá esse ele é tá o le, Ele tá levando dele, né? o nível, sabe? Tipo, do, do quebra-cabeça e do, do, do enigma ali é, por eu, trás. Esse
0: é o estilo dele. É, uhum. E
2: eu acho que, sabe, considera era, em que ponto da carreira ele estava na
0: nas primeiras temporadas de Twin Peaks, qual é a obra cinematográfica dele desde então, e a aparente liberdade criativa que ele tem agora e monetária, sabe? Ele é um nome mais estabelecido ainda hoje em hum. dia do que ele. É, tipo, ele totalmente, tem uma liberdade
1: gigantesca. Faz né?
0: totalmente sentido que ele não é. Agora vai ser realmente do meu jeito, sabe? Sim. Tanto que a gente sabe que na segunda temporada ele perdeu muito dessa liberdade dele. Hum. Inclusive parando de, de, de escrever e
1: dirigir voltando parte, só pro né? final
2: ou pro episódio final, ah. né? Sim, exato. E como, ele voltou um pouco... Ele voltou, na verdade, bem forte com esse estilo próprio dele no filme que, de certa forma, é meio transgressor é muito resposta também a, ao cancelamento da série é a gente é. até leu o e-mail que da pessoa comenta que o, o filme abre com uma pessoa estourando uma televisão, né, que é pra ser bem hã,
1: uhum. hã?
2: hã? É, e a série é cheia dessas alu... essas alusões não, mas é, essas alegorias, né, então tudo que você vê, ela diz, a, a, diz algo além daquilo que você está vendo apenas, sabe, sempre tem alguma conexão com alguma coisa, enfim é, é sempre muito subjetivo e, mas eu acho que esse episódio é o, é o ápice de toda essa subjetividade, essa, é, essa abstração e essa loucura de Twin Peaks, sabe? E é, te dá mais curiosidade ainda no que vai ter no próximo episódio agora? Sim, assim, porque ele, ele, ele fez conexões com a raiz da, da, de todo o problema de Twin Peaks, porque a morte de Lara Palmer é... A, a pontinha do, do iceberg, sabe? Existe toda tudo, tudo a, a, a questão do, do, da Black White Lodge, que é basicamente a Sala Vermelha. Ninguém entende exatamente o que é a Sala Vermelha. E, e, e basicamente o que o oitavo episódio fez foi ir lá para 1940, sabe? Criou uma nova realidade, uma nova uh, um novo contexto, uma nova timeline, né? Porque você tem, uh, na verdade, anos 80 ali do, do, das primeiras temporadas, você tem agora os tempos atuais... Você tem Buenos Aires, que é onde o David Bowie aparece, o personagem do David Bowie, que é mencionado nessa temporada nova. Então você fica, hum, quando que eles gravaram isso? Será que o David Bowie pode aparecer em algum momento? E eu, eu é. tinha lido há pouco tempo que alguém estava tentando fazer alguma conexão e parece que tipo, ele teve contato com o David Lynch em algum momento.
0: Pode ser que aconteça. Ah, é que o Bowie já teria gravado... Já teria, já
2: teria gravado, se isso de fato for acontecer. É porque a personagem dele é mencionado, inclusive nesse episódio. E então... É, e mesmo, as... Mas sei lá, também existem maneiras de se fazer isso com bom gosto,
0: que não seja recriando o Bowie, é, sabe? É,
2: sim, até porque, por exemplo, o Bob, que é o grande vilão da série, que é o é, um... é uma presença, na verdade. Uma presença maligna, sinistra, que é uma imagem. É o Bob uma... É, uma imagem. é um índio? Não, não. Não, não é na verdade, Da primeira, primeira temporada, eu digo. Não, o Bob ele é um cara de cabelos brancos uh, que só aparece em visões assim as pessoas. Então um... ele não é um índio, parece um índio? Eu não sei se dá para afirmar que ele é um índio, porque o o Rock ele, é ele é o primeiro cara. Ah,
1: então o Rock o o...
2: da da polícia que trabalha com o xerife da, da não, polícia. Não, não é Rock. Ele
1: é ele é uh, nativo, -americano. nativo nativo americano. Mas aqui é esse esse Bob ele é o primeiro que fala do Far Walk with me, não é? Eu não sei se
2: ele fala, porque eu acho que ele não fala em momento algum, assim, ele é só uma visão, uma, uma presença, e as pessoas meio que falam através dele, enfim, existem conexões aí. Uh, mas uh, esse cara, ele morreu em 1995, sabe? Ele Ponto. morreu há muito tempo. E ele, ele tá aparecendo numa forma de imagens mesmo, estáticas, ele não, nunca, nunca tentaram recriar ele em uh, uh, holografia, nem, nem nada. Então, tem muitos personagens, por exemplo, que ou já morreram, ou... Uh, Sei lá, o David Lynch ou tritou, ou, 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 o Man From the non, Another Place, o The Arm, ou, o anãozinho da, da, que dança lá na, uhum. na, na Sala Vermelha. ele é o contrário, ele... fala o contrário. É, não ele... Não o anãozinho ou não anão. Ah, desculpa, te... é verdade. Uh, ou anão. Ele teve alguma treta, ele ameaçou, ele... ele, ele na verdade, ele... Acusou o David Lynch de pedofilia Alguma coisa assim E rolou uma treta pesada E ele cortou completamente os laços Mas
0: pedofilia contra quem?
2: É. Ter abusado de uma criança que ele conhece? Contra a filha dele <risos> ah, uau, é, é, foi uma coisa pesada E nunca foi confirmado isso E ele cortou os laços com esse, com esse ator Então ele não aparece, por exemplo Eles deram uma solução Que condiz com a mitologia do universo de Twin Peaks Mas o personagem tá lá em outra forma uh... E o que, que eu tava falando? Ah, sim, o Bob, ele, ele, é, ele é trazido à tona também de outras formas. E tem um, um, uma coisa que me faz... Eu nunca fui a fundo nisso, mas me faz pensar se o Twin Peaks, de alguma forma, ele não faz parte do mesmo universo de Mulholland Drive. Hum. Porque, você lembra de Mulholland Drive, uma cena... Eu não me lembro muito bem do filme, eu preciso, inclusive, rever. Uh, Mulholland Drive, que... pra mim, é um dos filmes mais difíceis do Lynch. Ele é né? muito difícil e é, ele é fascinante. Tem uma cena em que... É esse que são os anjos? Não. Não, esse é o da, da Naomi Watts, que ela é. é, quer é, que é, que ah. é atuar. Que, novamente, a ideia de dualidade também tá aí, sabe? Tipo essa hum. doppelgangers, né? E, assim, se você viu como adolescente, você lembra da cena que as duas estão peladas se beijando. Sim. É. Uh, você lembra de uma cena, eu lembro que eu fiquei muito assustado com essa cena, que é uma coisa super uh, lintianesca, como se diz? É, né? da, é meio que a da, da, da festa? Não, é uma cena de um mendigo, que ele aparece em câmera, assim, ele simplesmente sai de trás de uma parede e aparece em câmera, na câmera, mas ele tem um rosto muito estranho, assim, é meio assustador. É, 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 uma, é aquele tipo de imagem que às vezes fica fixa na sua mente, você tenta limpar e ela não consegue, sabe? Eu lembro dessa cena e... Algumas figuras que estão aparecendo agora nesse episódio lembram demais esse, esse mendigo que eles estão chamando de Woodman. E é um negócio sinistro, assim, é horrível. Já é. descobri que é o, é o Lynch Universe e, na verdade, o agente Cooper começou a ganhar
0: gosto pra investigação quando ele descobriu de que corpo era aquela orelha decepada no veludo azul.
2: <risos> e vão tá...
0: Tudo conectado, na
2: verdade. <risos> é porque em termos de, de linguagem as coisas conectam. É, né, todo né? mundo como nosso, né? Quer dizer, eu não vi tudo do David Lynch também. Mas... É, eu, eu tô nessa ainda. Mas, mas enfim, eu preciso ir atrás disso pra saber se esses, esses filmes de fato compartilham o mesmo Mas universo, eu só
1: entender pra... uma coisa. Você falou que é, é pra manter o clima de terror. E, e por que, que esse, esse episódio, ele...
2: Ele é muito assustador. É... Ele tem esse lado meio fantástico visualmente, de, de, de ser também muito abstrato e justamente você também fica um, tem um certo medo a partir des, dessa confusão toda, porque você não sabe o que aquilo significa, é tudo muito uh, desconhecido, e... mas ele tem coisas muito assustadoras, o final especialmente, que é quando aparece esse Woodman, que é essa figura... Uh... Ele, ele fala coisas, assim. Ele, 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 ele tem uma coisa de repetir as mesmas coisas que ele fala sempre. E sempre que ele fala, é horrível. Ele, uh, uh, e ele basicamente pergunta para as pessoas se, se as pessoas têm fogo. Porque ele tem um cigarro, ele quer acender um, um cigarro. Mas você não sabe o que é aquilo. A, a figura dele é um negócio assustador, assim. A textura do rosto, ele parece, que ele, parece um boneco. É aquela coisa bem... De, de, justamente, de imagem que fica fixa na sua mente, você não consegue se livrar. E não é... Parece humano, mas também. Mas é meio parece perturbador, humano. tem quase um Uncanny Valley. É, ali, é assim. totalmente Uncanny Valley, sabe? E você e, e vê que a voz dele é meio distorcida, tudo é muito distorcido, tudo tem um som estranho, tudo é, tá fora do lugar, assim. E a edição é, de, dessas cenas são todas muito sinistras, de. de parece que nunca, nunca tá no, no, no timing correto, ele sabe? Ele fica o quê, olhando fixamente para as pessoas? Ele olha fixamente para as pessoas, ele pergunta se elas têm fogo. Uh, e Enfim, coisas acontecem
0: Porque vocês também não tem isso, assim Que é muito mais assustador a figura que é monstruosa mas não Fazendo se, algo mas, normal Não, mas não se mexe, ela fica parada olhando você de longe Tipo, meus ah, piores pesadelos são é. assim
1: Tanto que tem muito filme que usa isso, né Como... como como coisa assustadora tipo uma coisa que me lembra muito que não é nenhuma figura monstruosa mas ainda assim utiliza dessa, desse artifício de ficar parado é o primeiro Bruxa de Blair né o final quando o, o um dos caras vai tá, tá lá, parado canta... só no canto é assustador assim a, eu acho que a parte mais assustadora do filme de longe e eu, é exatamente é,
2: isso sim mas um... Não sei se eu quero falar muito mais, porque... Eu, eu, eu vou dizer assim... Você é, conseguiu me deixar
0: com esse, vontade. Você já falou várias vezes de Twin Peaks. É? Eu, essa é a vez que eu mais tenho vontade de ir pra casa e começar a assistir hoje. Assim, uhum. Então acho que você conseguiu fazer seu trabalho. É, o, mas
2: o, o mais difícil de tudo isso é que se você simplesmente pegar essa, Não, essa, assistir, essa temporada, é, você começar vai na primeira muito perdido. Eu, eu acho que consigo falar primeira eu, eu, eu já assisti. Eu tenho muita curiosidade em, em saber... Por exemplo, uma pessoa que nunca viu o Twin Peaks e, come, e vê só o oitavo episódio. Sabia o que... que Passa pela mente dela. Porque, assim, ah, essas coisas... que
0: clipes estranhos do Van
2: <risos> Nada em Twin Peaks é simplesmente solto, é largado. Uhum. Tudo tem algum significado, tudo se conecta com alguma coisa, assim. É um grande... Basicamente, Twin Peaks, ele gerou, ele deu origem a essa, esse tipo de série como Lost, sabe? Tipo, de universo, uma mitologia própria, com peças que vão sendo conectadas. E, e eu sinto que ele tá... É, é... Subindo o nível, sabe? Tipo, desse tipo de, de ele, criou, desse ele
1: criou e ainda assim tá... tá, tá Sim, ótimo.
2: e por mais abstrato e absurdo que tudo aquilo seja, é, eu já tô eu, tô... eu tô vendo teorias que fazem muito sentido tudo, sabe? E, Então tá ficando muito fascinante, assim. É meio... Uh, você vê... Uh, inicialmente você acha que o David Lynch é só um lunático, mas não, ele é um gênio, sabe? Ou ele pode ser ambos. É. É. é, um é um pouco ra, do raramente dois, né? tá desassociado é. um do outro. <risos> é. Então eu não poderia recomendar mais, sabe? E... Enfim, ainda vai chegar na metade da temporada. Vai, vai demorar, né? Tipo, ele sim, tá ainda aos sim. pouquinhos, tem 18 episódios. Então, ah, ela tem, é, de novo, ela tem parada. É. Dá episódios. pra tirar muita coisa. E cada ainda. episódio tem uma hora, né? Tem em torno de é, 50 minutos. É. 18 horas, cara, é uma vida inteira. 18 horas de David Lynch. É tudo que eu quem sempre quis na minha <risos> vida.
1: Isso parece uma boa propaganda pra uma sauna, né? <risos> Muito legal, mas vamos para os e-mails então que você pode enviar para bilheteria@overloader.com.br
0: Antes de ler, posso, posso pedir uma coisa para as pessoas? Pede. É se elas estão ouvindo isso, para elas entrarem lá no iTunes hum. e fazerem uma crítica pra gente ali, botar... Não tô dizendo cinco estrelas, só dizendo, tipo, põe a avaliação. O acha que é, mas você acha que a gente só é quatro ah, e tal. Ah, eu acho que merece eu, 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 pessoalmente, eu não faria isso aqui se eu não achasse que, não pelo menos cinco. da intenção, eu merecesse cinco. Mas se as pessoas fazem isso ajuda a gente para ser mais descoberto e tal. Então, se você puder fazer isso, a gente agradece de coração.
1: É verdade. E com isso, vamos ao primeiro e-mail. Quem envia é Jorge. Olá. Me chamo Jorge e há três meses retornei um hobby que não praticava há mais de uma década. O desenho. Como tema, escolhi personagens femininas. Aproveito para rever o filme, série e faço o desenho da personagem. Então, valendo de tudo, dois que já estão na minha lista são Little Miss Sunshine e Elvira. Gostaria de saber qual filme com personagem feminina que é, marcaram vocês e recomendam. Abraço a todos. Bem rápido. É, tem, tem um ah, PS, tem o é. tem PS, é. PS, se tiverem curiosidade sobre os que já fiz, segue o link do Instagram, que é Jorge Underline L de Louça R. De eu vi Rata. os desenhos dele. É. São muito bons. PS 2, Teixeira, já assistiu o Turbo Kid? Está no Netflix. Ele está na minha lista eu estou muito afim de assistir. Acho que vai ser interessante. Turbo Kid me soa muito como Pequenos Espiões. Tem dois filmes que entraram que tem, me parecem muito parecidos entre si, que é Turbo Kid e o outro é Mind Horn. Esses dois são, parece que... Mas sobre
0: o pedido dele. Assim, só eu fizer, eu entro no Instagram dele, tem a Furiosa, tem Mulher Gato, tem a Mulher Maravilha. Então, depois esses nomes, acho que mais óbvios, ele já, ele já desenhou. Legal.
1: Ixi, mas pegar assim de supetão é difícil. É... Personagens femininas que é, são... Algum filme que tem uma personagem Ai. feminina que ele possa desenhar depois. Hum...
0: Eu, eu... Dá, dá, você tem alguma... Eu, eu bateria de novo em Handmaid's Tale. Hum. Ele pode desenhar Elizabeth Moss Que eu terminei aliás de ver a temporada E muito bom, e uma curiosidade O fim da primeira temporada É o fim do livro hum. Então a partir de agora vai ser Invenção, porque vai ter uma segunda temporada Vai ser eles criando coisas novas Então assim, mesmo que você, que você não goste Tipo o final da temporada, como do livro É um, um
1: bom final Essa, essa série foi foda então... Puta, eu acabei de lembrar hum. Que não é uma série que existe ainda, mas ela está sendo gravada. Então acho que vale se ele conseguir achar a personagem. Que é Torre Negra. Ela está sendo gravada já. O Elba. O Elba é, Wither's Wither Elba é linda. uma mão da porra. Uh, mas tem uma personagem feminina que ela é simplesmente incrível, maravilhosa nos livros. Eu imagino que eles consigam transportá-la. Mas ela pro... já apareceu em trailer e tal? Eu acho que ela já apareceu em fotos de set, esse tipo de coisa. Uh, que, na verdade, é uma, é uma, uma personagem que tem um, um transtorno de bipolaridade Aliás, de múltipla personalidade Que, cara, se você conseguir achar fotos e transpor o que eu, o que eu sinto pela personagem É, fuck uh, Eu não lembro se ele desenhou
0: Jogos Famintos Desenha a
2: Katniss Evergreen Everdeen. É, do, Everdeen Desse mundo mais pop, eu gosto muito de Jessica Jones Eu adoro, de fato Eu hum. gosto muito da protagonista, do vilão, eu gosto de toda, toda, toda a trama E eu acho que ela é uma puta personagem legal uh, Então eu sugeriria, sugeriria Jessica Jones Mas do universo não pop, cara, eu gosto muito da, da Isabelle Ruppé Que ela faz muitos filmes com o Michel, uh, Michel Hanek uh, É uma atriz francesa que tem filmes maravilhosos Ela já, já ganhou muitos prêmios Sei lá, ela, ela. Eu acho ela muito inspiradora, sabe? Eu também uhum. faria. Uhum. Por mais que não tenha essa coisa, tipo, também de poder, super heroína, Ela tem um visual de uma. Ela é uma mulher normal, de, uhum. sei lá, de meia idade. Mas ela é muito foda. Então, Legal, seja aí seus personagens.
1: Próximo e-mail. Olá, overlindos. Michel chamo Márcio, tenho 19 anos e gostaria de saber o que, senhores, o que os senhores andam acompanhando de entretenimento animado. Teixeira, ainda tá assistindo Naruto? Henrique, anda acompanhando as Steven Bombs de Steven Universe? Hum. Heitor, viu a última temporada de Adventure Time? Matheus, e possíveis participantes, acompanham alguma coisa? Sou muito fã desse tipo de mídia e gosto bastante quando os senhores comentam sobre ela. Abraço a todos e continuem com um bom trabalho. PS... Eu nunca sei o que colocar no assunto dos e-mails e acho que não sou o único. Que frase ajudaria os senhores na hora de identificar os e-mails de fãs?
0: Eu leio todos uh, que chegam pra bilheteria Sim. e mothership. Então... É, a gente tem
1: dois e-mails separados, um pra cada podcast, é. então você um mandando um então, podcast. meio que eu, eu, eu me oriento às vezes pelo
0: assunto, mas eu leio todos de qualquer maneira. Sim. Uh, uh, bom,
1: se eu tô assistindo Naruto,
0: não. Eu assisti Naruto recentemente. Olha... Eu não sei o que aconteceu, como eu falei, eu assisti até o fim da saga do pen. Há uns dois fins de semana, eu tava fazendo alguma coisa, e aí eu resolvi botar no YouTube, é, Naruto Madara Fight. E aí eu assisti <risos> uns 40 anos de Naruto, editado, só a luta, mas assim, zoom, e cortado <risos> um pedaço pro YouTube não dar strike no negócio <risos> Bom, e hein? tal. Enquanto nas bordas tinha um efeito 3D tosco de uns Narutos fazendo alguma muito, coisa. No,
2: muito desenho assim já. É...
0: Uh, uau, que luta ruim, cara, que, que ah. eu acho que eu parei na hora certa Naruto, assim. Eu achei uma, eu achei uma porcaria tudo que eu vi assim, desse pedaço. É... É, mas eu, eu não vi a última temporada de, de Adventure Time eu não, o único desenho que eu ainda vejo de vez em quando e põe de vez em quando nisso é o Yuri Anais, sendo que eu não terminei sendo que eu acho que ele
1: tem 10 episódios eu tô acho que no 8 ou no 9. Uhum. é eu, as coisas que eu acompanho elas estão todas num hiato que é Archer e, e Rick and Morty. É, Rick and Morty bem, tá não. voltando agora. Só saiu Archer... o primeiro episódio, né? Da, da, da terceira temporada. No dia 1 é, de, eu... de abril. É, lá. é, é, é. Só, só, só o primeiro. Uh, e Archer já saiu a, a temporada que eu não assisti ainda. Que é a oitava, se eu não me engano. Mas só que ela não apareceu na Netflix ainda. E, cara, eu não tô afim de baixar. Daqui a pouco aparece na Netflix, eu assisto.
2: É, e Steven Universe eu não vejo faz bastante tempo. Não sei o que são as Steven Bombs, inclusive. Uh, Acho mas... que não é só um termo pra, as coisas pesadas, que fazem você querer chorar, que aparecem no desenho? Não faço a menor ideia. Pode ser literalmente bombas do Steven, sabe? Bombas de amor, <risos> com as lágrimas do Steven. Uh, mas eu não sei. Uh, eu, tenho, eu tenho vontade, sabe? Eu gosto da série bastante. Hum. Mas sabe quando você sente também que você já viu bastante e você gosta daquele universo, mas você não se sente impelido em continuar absorvendo mais coisas? Até porque eu lembro que quando eu parei de ver, tava muito focado em, em lore, sabe, tipo, em personagens alienígenas e não sei o que, e eventos meio absurdos, meio grandiosos, e eu gosto meio, mesmo, na verdade, da, da, da relação humana uhum. entre eles, da relação familiar entre os personagens, então, esse lado parece que tava ficando meio de, de lado, assim, deu dei uma...
1: cansado. Ah, é. uma coisa, rapidinho, que eu assisto com uma certa frequência quando eu tô meio, ah, tô cansado, eu quero só assistir alguma coisa rapidinho antes de dormir e tal, e eu adoro sempre a Gumball. O mundo de... É, de é eu acho é muito é, mas é que ele é, ele é engraçado
2: pra caramba. É, então, ai, ele, ele é hiperativo, porra. né? É. Inclusive, eu acho que ele, é, ele é tá meio errado, assim, pra criança. Cara, Se você dá é pra uma muito, criança de cara. 10 anos, ela vai começar a fazer coisas meio estúpidas ah, e vai ser meio... Cara, é...
1: Cara, a gente Eles, a gente eles se tratam mal,
2: os maus, irmãos. Eles, não sabe... sempre.
1: E a, e a gente via chaves é. no qual todo mundo se batia. E a, e a gente cresceu sobre sabe? o signo de Jaspion e. É. O Rick tá parecendo os pais que. É, first... do... Sabe aquele ah, ah, é seu vizinho que não podia ver cavaleiros? <risos> que senão ele ia ficar violento é eu... E
0: aí você fica é brincando pai, de cavaleiros. É, o Rick.
2: <risos> é Não, é que eu realmente acho muito imperativo assim. É meio. Deixa eu acho que acho que ele é. Ele é mirado pra criança, mas ele. Ele devia ser consumido por. pré-adolescentes. Tá, tá. É.
0: Eu ia falar que Adventure Time me perdeu um pouquinho também... Porque eu achei a sexta temporada no geral fraca, assim... Tem alguns episódios maravilhosos... E eu também senti isso um pouco... que você falou do Steven Universe... Eu acho que quando os episódios avançavam a seu compreensão do mundo... Mas não eram só sobre isso... Eles eram mais interessantes... Com exceção de especiais, por exemplo... Quando você descobre a backstory do, do, do Ice King, sabe? Uhum. Mas aí teve muitos episódios na sexta temporada... Que era pra levar em frente a história principal... Eu acho que ela não teve uma conclusão interessante. Eu lembro até que conversei com o Ricardo de jogabilidade, é, ele concordou que eu falei. Eu acho que a gente dá uma importância diferente para esses eventos do que os criadores do desenho, sabe? Uhum. Às vezes parece, falar, meu, isso vai ser grandioso, vai mudar minha compreensão de tudo. E aí nessas horas você lembra que o desenho ainda é para criança, sabe? Uhum. É, e aí eu, aí eles tiveram aqueles especiais que é sobre contar a história da Marceline. Acho que contaram coisas que não precisavam ser contadas é, eu achei meio cansativo É, eu acho que não foi muito bom Acho que a única coisa interessante foi Concretizar mais do que mais, do que mais, do que mais Que a Marceline e a Bubble Gun eram namorados no passado Mas hum. a gente já sabia disso, já tinha evidência suficiente é, tem confirmação, inclusive né? é, é que eu, não, eu nunca ligo muito pra confirmação de gente que faz o desenho Eu gosto que esteja na obra em si, hum. sabe? E já tinha antes o suficiente Aquilo lá só, tipo, escancarou totalmente é, mas é. Eu não sei, eu acho que perdeu um pouco o fio da meada E tá na última temporada agora, né? Acho que essa Adventure Time eles hum, disseram já que é. Acabou? Essa... Ou, ou eles fizeram a última e acabou? Eu lembro que eles tinham anunciado que ia ter a última série de episódios.
1: É, e... sim. Mas é que faz um tempinho, a gente é, tinha
2: acabado. Pode ser que sim.
1: Enfim, e-mail de anônimo. Uhum. Olá, sobrecarregados! Estou enviando esse e-mail meio que por impulso. Acompanho vocês há quase um ano, e os podcasts que vocês publicam representam dois terços do, dos podcasts que ouço. O assunto que tenho para desabafar é um tanto complicado. Mas sinto que vocês são as pessoas certas para confessar entre aspas isso. Queria falar de um fetiche que tenho. Eu tenho fetiche por GTS, Giantess, FMG, Female Muscle Growth, BA, Breast Expansion, Monster Girls, que é diferente de Furry, TJ, Gender Transformation e WG, Weight Gain, Gain e outros tipos, outros do tipo. Eu sei, que é, eu sei que é estranho e sinto muita vergonha disso. Não é algo que eu controle. Meu corpo simplesmente reage quando vejo algo relacionado. Minhas primeiras lembranças que tenho relacionadas a isso é com uma pegadinha do Silvio Santos, porra, de um teste do bafômetro que o cara soprava e os seios da policial enchiam. Isso me enchia comigo. Outra lembrança é um episódio de Coragem, o Cão Covarde, no qual a Muriel come uma cenoura que faz ela crescer em proporções gigantescas. Esse episódio me deixa extremamente desconfortável Pois a partir disso sinto meu corpo esquentar Que não deveria Caralho Essas lembranças são de quando eu tinha uns 10 ou 12 anos Uau. Depois disso só, foi só lá lado de abaixo Acessando sites como Devenart GE Hentai E Taylor Made Clips Quase em todo horário livre que tenho Para ver se tem algo novo neles Ele acabou de, de citar os sites que as pessoas vão entrar agora De procurador é, de saírem é, é. é, eu só conheço Devenart Eu desses. também Uh, o 34 Rule lá, não tem? A regra 34, 34. É, 34 Rule. Estranhamente, não sou tão adepto à pornografia entre aspas convencional, com pessoas de verdade transando. Minha praia é assistir o processo, ver essas transformações acontecerem, ver os parceiros aproveitando essas experiências. Já gastei dinheiro que não deveria com isso para ter acesso a um conteúdo de mais qualidade, que tem histórias e personagens mais interessantes. Fato que me deixou extremamente preocupado. Já quase comprei um case para viar de celular, mas acho que isso me faria gastar mais tempo com isso. Ainda hoje me sinto, me sinto muito tentado. Sinto também que isso prejudica a minha relação com minha namorada, porque às vezes não sinto muito tesão mesmo ela querendo. Enfim, senti vontade de falar disso para vocês depois de ver o post fixado do do Heitor no, no Twitter. É que é uma...
0: Eu não tenho esses fetiches, mas é que eu compartilhei uma foto que é uma Toadette bombada,
1: musculosa, uhum. que eu mandei de piada pro Eric. E, mas eu não sei a menor ideia é que isso poderia ativar o fetiche de alguém curioso. Apesar da vergonha que sinto já mencionada, eu gostaria de conversar disso com pessoas. Discutir a qualidade do material, consumo muitos mangás e Dou doujinshin... Doujinshis? Sei lá. Uh, obrigado por receberem este e-mail e desculpem-me pelo tamanho. Peço. Então, uh... Ah, perdão. Nada a ver com o tema do e-mail, mas queria recomendar uma doujinshi chamado On Onani Master Kurosawa. Uma história de 31 capítulos que, em minha opinião, é revoltante, emocionante e bonita. Queria muito saber o que vocês achariam dela.
0: É, eu, eu sabia da existência desses fetiches porque uma vez eu li uma tirinha do... Eu não lembro agora se era do... Ou Sex Joy, ou se na verdade era uma tirinha que o Ryan North escreveu, que ele comenta sobre como quando você tem esse fetiche de Giantas ou de, de, de expansão corporal, você encontra no YouTube esses vídeos, porque eles Sim, não é, tem no B. E né? é, eu lembro que uma vez eu dei play no meio do Ig nesses vídeos, lembra disso? Sim, foi, foi bom. É. Eu lembro que o pessoal do Correio Econômico, Valor Econômico. Valor econômico. Não? econômico. É, eles olharam o estranho depois. Mas eles já olhavam o estranho para isso. era a gente ali. É, e mas aí se encontra. E, tipo, sai, por exemplo, os peitos da, da garota crescendo, e
1: crescendo muito, começa a me dar medo que vai estourar aquilo. Assim, é, é, e me, a gente me, até me... continua a conversar sobre como talvez uma das partes do fetiche também é isso, né? O medo, a antecipação hum. do. Mas da é, no, explosão. No, no processo ela fica, né? Berrando de prazer e tal. Agora, eu é, Eu acho que
0: assim, Existe... existem várias coisas que ele fala nesse meio. Um é que parece ter uma culpa muito grande uh -huh. por ele ter esses fetiches quando... Eu posso estar entendendo errado, mas não me parece que é o tipo de fetiche que tem qualquer Machucando consequência alguém. negativa. A gente não é. tá falando que... Sabe, a gente não tá falando de algo... Ah, meu, eu, eu gosto de, de pedofilia. Não, aí é crime, aí Sim. são pessoas sofrendo nesse processo,
2: não há discussão. Nesse é, caso, ninguém eu, tá inflando de verdade os é Nesse lugar. caso, me
0: parece que são, provavelmente, atrizes e atores que estão é. de comum acordo em terem essas próteses neles. Eu sei que de Giants também tem uma galera que filma do tipo... É, por exemplo, ela coloca a câmera do ponto de vista pra parecer que você é um homem pequenininho e que ela tá mexendo com você, por exemplo, e tal. Então, assim, essa culpa não me parece necessária de existir fora o que ele menciona de vergonha, sabe? Não ah. me parece que existe inerentemente algo negativo, algo mal nisso. E ele também fala, ah, eu fui e gastei dinheiro... Eu acho que é ok você gastar uhum. dinheiro com pornografia você gosta
1: tanto
2: disso é, é desde, assim, desde que a pornografia não esteja Não, não, não esteja se tornando um, Uma coisa de obsessão sim, sua Sim, diferente desde que daquele e-mail entrando... que a gente
0: recebeu Umas semanas atrás, uhum. mas eu, tipo Me parece que não é tão diferente de Você gastar dinheiro com, com uma um revista dildo, que você quer um, Com sei lá, com... um
2: brinquedo Sim,
0: tipo, eu tô pegando qualquer forma de entretenimento Sabe, pagar um filme no NetNow, por exemplo sim, sabe? Sim. Ah, Você comprou uma você pornografia Você é meio buco,
1: tipo, é isso no NetNow? Mas meu ponto mas, é enfim. que você
0: comprou uma, e normalmente talvez seja de melhor qualidade, eu não tenho a menor ideia qual é a qualidade desses fetiches nos, nos sites pornôs que todo mundo conhece, sabe? Uhum. Pornhub e coisa do tipo. Isso me parece tipo assim, me parece justamente. Controle, não gaste toda a sua grana, não faça... E uhum. compra os bagulhos do celular, sim, cara. Me parece que a única coisa pior mesmo é a desconexão que ele tá tendo com a namorada, assim, uhum. e... Eu acho, eu, eu não sei como ela vai reagir, eu acho que você deveria compartilhar. Que você possui uhum. esse fetiche. Uhum. Eu é. não tô dizendo que ela vai ter que fazer
1: Sim. parte dele. Exato. Ela tem total direito de dizer não, obrigado. Mas, às é, vezes... É uma ela faceta te... sua tão importante que você tá aí completamente escondendo de uma pessoa muito importante pra você, né? Porque eu então... sinto que muito
0: do que ele tá descrevendo talvez venha mais disso, assim. Porque, de verdade, assim, ah, você fala, ah, eu tenho vergonha. Eu acho que é ok. Você não precisa compartilhar seus fetiches com, com todo mundo. Mas você falar ah, tem pessoas com quem eu gostaria de conversar sobre... Eu imagino que tenham um comunidades na internet que você encontre pessoas uhum. que têm o mesmo gosto e você uhum. possa conversar com elas sobre quais materiais Sim. vocês acharam de melhor qualidade. Permanecer. Porque às vezes Não? eu também
2: me questiono se ele tem curiosidade de entender por que ele tem esses fetiches. Porque, é, 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 às vezes, é uma coisa meio construída, sabe? Porque você não, não tem, sei lá, na sociedade pessoas com mulheres com peitos que crescem de uma hora pra outra. Então, eu fico imaginando é. se é alguma coisa que... Infelizmente, <risos> A cara, de, é. a cara do, do Heitor de decepção. Mas eu fico imaginando se ele tem alguma curiosidade de entender porque ele tem fetiches que podem ser considerados tão diferentes do, da, da norma, sabe? E, 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 às vezes, isso, de fato, pode te, te incomodar, sabe? De, de você... Mas... Sabe, por que eu? Sabe. E, e se ah, não, isso é uma eu... coisa que te incomoda e você tem uhum. uh, uh, vontade de entender, às vezes... Uh, uh, eu não sei, eu recomendo terapia pra todo mundo. Independente de, de, das pessoas terem uh, 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 complicações com, com alguma coisa, algum tipo de... de uh, como você diz? Uh, distúrbio mental um Não, não, deixa eu... Desvio? Hum, algum qualquer trauma, tipo de transtorno. Ou algum trauma. tipo de problema? É, independente de transtornos eu acho que é adequado sabe uhum. tipo até porque você pode entender muito melhor sobre você mesmo e num processo você vai entender uhum. às vezes esse, esse fetiche sabe é
1: então... que assim eu, eu concordo é, 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 que um autoconhecimento é sempre importante e é, e é legal você ter mas ao mesmo tempo eu não sei se ficar você ficar se botando uma lupa sobre você mesmo para você entender exatamente qual é o porquê que você gosta desse fetiche é necessário, porque, tipo... É como o Heitor falou, se não, você não tá fazendo corrigir. mal... Uhum. É, se não precisa corrigir, tá tudo bem, cara. Tipo assim, se você tiver curiosidade pra entender da onde vem, vai fundo, eu acho que você tem que estudar mesmo, porque quanto mais você se conhece, melhor. É a sua relação com o mundo exterior, de maneira geral. Mas se, se não é um, algo que tá fazendo mal pras pessoas à sua volta, ou pras pessoas que você consome, por aí vai, não precisa também, tá tudo bem. É, é uma coisa que você gosta, sabe? Tipo, é a mesma coisa, tipo... Cara, eu gosto muito de bolo de banana, eu preciso descobrir o porquê que eu gosto de bolo de banana. Não, você só gosta, tudo bem. Eu sei por quê, porque é delicioso. É, eu, eu não gosto muito de bolo de banana, eu dei um exemplo, enfim. É... Você precisa descobrir por quê. É. <risos> eu, eu, eu acho que terapia é legal, de qualquer maneira, eu acho que... Ainda mais quando você sente toda essa culpa, às vezes é interessante... Não pra você descobrir de onde vem um fetiche, mas por que, que essa culpa é tão forte assim. Mesmo porque quando a gente analisa friamente, falando dos do seu, seus fetiches... Não parece, de fato, existir alguém se machucando é, ou sendo prejudicado no não processo. Não parece de... que tem nada é, de horrível. Ele só não. é fora do comum. É. E, e... Que até o a gente sabe, vai
0: que é mais normal do que a gente
2: imagina. Sabe, né? Mas, assim, é, tipo... não é à toa que existem nomes e classificações e ah. sites que possuem... Às vezes, o sabe, ele vai lá, bota tag e encontra é. imagens sendo feitas pela Por isso, me pareceu
0: assim, que as duas coisas que ele está sentindo mais falta... Ou melhor, a principal é, é poder compartilhar isso. E... Eu acho que é ok você não sair compartilhando com seus amigos e coisas do tipo. Você não berra os quatro e seus fetiches. Mas Sim. se você quer conversar com pessoas, eu acho que... Deve, procure fóruns, procure... Deve ter, às vezes, até grupo no Facebook que você consegue falar uhum. sobre isso e tal. Sim. Eu, eu achei tem... isso no
2: Facebook porque eles bloqueiam geralmente, conteúdos muito... Mas aí você feliz. usa num grupo
1: fechado que ninguém vai denunciar. O grupo, grupo secreto não... É, na... é, é, só se alguém é. denunciar.
0: Exato, aqui. entendi. É... Me parece isso, sabe? Do, tipo, procure pessoas com quem você vai conversar. Me parece que o maior problema é a questão da namorada. E ela pode reagir mal, ela pode achar estranho, ela pode ouvir e falar, beleza... Ou eu ela pode quero... dar muita risada. É, não, ela pode dar risada, ela pode dizer, eu não quero fazer parte disso. <risos> Ou você pode surpreender e descobrir que ela quer participar de alguma forma, não sei. Mas se você acha que é importante que ela saiba disso e
1: tal, eu acho que você deveria e contar. E a minha, minha opinião pessoal sobre isso é, eu acho importante que ela saiba porque é uma... É uma coisa importante pra você, sabe? tipo, E, e se isso tá afetando... E muitas vezes o, o, essa desconexão é exatamente porque você não fala com ela sobre isso, sabe? Porque ela tá completamente fora desse seu mundo e, e, e ela não vivenciar isso às vezes pode te afetar de uma maneira é, é, subliminar. que Tipo, ah, ela, não, ela não tá dentro desse meu mundo, ela não sabe quem eu sou de verdade logo não tem um tanto tesão assim nela. Eu tô chutando, pode ser uma possibilidade. Mas eu acho que no final das contas uma busca por ajuda profissional é sempre interessante.
0: Mas lá, acho que estamos não precisa sentir tanta culpa não,
1: cara. É, é. Assim, a não ser que a gente tenha entendido, entendido assim, é, algo a errado a sobre A gente cresceu numa sociedade baseada no, em, em preceitos cristãos, a gente sempre vai ter culpa de tudo, né? Porque se tem uma religião que, que adora culpa... Não tem culpa de nada. Nem, nenhuma. Nada. Uhum. É, eu, eu te conheço há pouco tempo pra, pra <risos> concordar com você. É, enfim, boa sorte, cara. Fique, fique bem. E é isso. Isso encerra esse episódio de encerra uma Encerra esse episódio comemorativo. Tem até bexigas na nossa é volta, aqui não, tá, não aparecendo tá aparecendo na câmeras, câmera. Não. Mas tem bexiga na nossa volta. Bexigas meio murchos Sim, tal aquela qual ali tá bem murcha. A sua vida, Heitor. Elas oh. existem, elas são coloridas. Por a minha vida tá murcha? Como a vida de todos. Eu me sinto melhor agora. Heitor. Né? Parabéns, novamente. Ah, chega. <risos> e tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. tchau.